0: Dziękuję bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek Bibliotekarium, w którym dziś Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz będą dyskutować o książce Metro 2035. Właściwie będzie to taki punkt wyjścia do dyskusji o tym, jak żyją w tej powieści ludzie w metrze moskiewskim, gdzieś tam głęboko pod Moskwą, a tak naprawdę nie jest to książka o metrze i przyszłości, tylko o tym, kim dzisiaj jesteśmy. I właśnie o tym będą Dyskutować dzisiaj gospodarze bibliotekarium Marku, Dobry wieczór Marku, Wiktorze Dobry wieczór A audycję od strony technicznej jak zawsze będę obsługiwał ja Marek Sengivalios Zanim oddam głos do Bydgoszczy Tradycyjnie przypomnę kontakty do Radio Paranormalium Bowiem audycja tak jak zawsze realizowana jest w całości na żywo Można będzie do nas dzwonić po godzinie 21 Wtedy otworzymy naszą linię telefoniczną dla słuchaczy Ale myślę, że kontakty warto zapisać sobie już teraz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 numer komórkowy 536 2493, 493 536 2493, 493 skype radio .pl. można oczywiście cały czas do nas pisać na gadu, -gadu pod numerem 36 08 8002. 36 08 8002. czekamy także na Państwa pytania, komentarze, jakieś spostrzeżenia na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas oczywiście także znaleźć na Facebooku, na kontach Randia Paranormalium i portalu Infra, na grupach Randia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać wiadomości drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Halo, Bydgoszcz!
1: No to jeszcze raz witamy wszystkich bardzo serdecznie. I cóż, zaczynamy totalną apokalipsę. A myślę, że o, myślę, że się Wiktor zbiera do mikrofonu, to mu oddam głos. Jak z tą apokalipsą? Nie, oddawaj mi głosu. Ja skończę głosy. Dobrze, dobrze. Dobra, to ja jestem przy głosie. Będę się go trzymał w takim bądź razie. A powiem tak, może zacznijmy od tego, że y, będziemy rozmawiać o książce Metro 2035 o książkach y, poprzedzających tęże te, te, powieść, ale także w ogóle o literaturze, którą się w skrócie nazywa post-apo. I w najróżniejszych, jej, w najróżniejszych jej wydaniach, od tych takich współczesnych o nieco takie może przykurzone albo, albo zakurzone, nie, w sumie nie wiem jak. W każdym razie myślę, że o tym, o tym także porozmawiamy. Ale na początek, żeby dopełnić jakby formalności, powiem tylko jeszcze o jednej sprawie, że w związku z książką Metro 2035 wydawca portalu bibliotekarium.pl postanowił słuchaczy naszych, zarówno tych online, jak i offline, obdarować. Oczywiście nie wszystkich, bo to pewno byłoby niemożliwe. Natomiast każdy, kto wejdzie na stronę bibliotekarium.pl, prosty, prosty adres, i tam znajduje się u góry strony taki, taki prostokącik ze zdjęciami, tam się te zdjęcia zmieniają. Jedno z tych zdjęć to jest Metro 2035 jest napisane, konkurs dla słuchaczy audycji Bibliotekarium. Wystarczy w to kliknąć, tam jest cała instrukcja, a w skrócie powiem, że każdy, kto w komentarzach pod tym artykułem do 6 kwietnia tego roku napisze w tymże komentarzu, dlaczego lubi albo też nie lubi powieści post-apo, zarówno tych postatomowych, atomowych zombiastych i wszelkich innych, to spośród wszystkich tych osób, które jakieś komentarze napiszą, wydawca portalu bibliotekarium.pl wybierze dwie, którym prześlę książkę Metro 2035. To tyle o tym, o tym, o tym konkursie, czy też o, o tym rozdawnictwie jeszcze, jeszcze przypomnę, a teraz przejdźmy do książki Metro, Metro 2035, który, od, od, której, od której wypada zacząć dzisiejszą audycję. Ja powiem tak, s, specjalnie wybrałem tę książkę, dlatego że pomimo, że jest to książka, która reprezentuje nurt post-apo, to jest to książka nietypowa. Jedni, jedni tę książkę za tę nietypowość pokochali, inni natomiast znienawidzili, o czym przekonałem się dosyć, dosyć dobitnie, kiedy, kiedy przejrzałem sobie różne fora internetowe i na temat tej książki można przeczytać zarówno hymny pochwalne, jak i jakieś takie organizowane są tam seanse nienawiści. Otóż, bo Autor, czyli, y, czyli Dmitrij y, Gluchowski y, zrobił jakiś czas temu, to już ponad 10 lat, już w tej chwili nie pamiętam, w którym roku wyszła pierwsza powieść, czyli Metro 2033, y, napisał takie uczci, uczciwe powieścidło o tym, jak to y, rakiety y, jądrowe zostały przechwycone nad Moskwą, w ogóle wybuchła wielka wojna pomiędzy wschodem, zachodem, a właściwie pomiędzy wszystkimi wybuchła wojna i, i te rakiety nad Moskwą zostały przechwycone, pojawił się opad ogromny, no i niedobitki ludzkości, niedobitki e, ludzi, którzy żyli w Moskwie, przetrwały, bodajże o ile dobrze pamiętam, 50 tysięcy osób, przetrwało w metrze. W metrze mm, moskiewskim, które jest rozbudowane, które jest, które jest pajęczyną i poznajemy w pierwszej książce w metrze 2033 społeczności mm, które no niczym nie zaskakują. No mamy tam znaczy zaskakuje to poziom ich rozwoju, już bo poznajemy je wiele lat po wojnie. Ci ludzie tam gnieżdżą się, gnieżdżą się w tych mrocznych korytarzach, na zewnątrz są jaki jak jest opad, jakieś bestie grasują. W tych korytarzach też, się, też nie tylko ludzie żyją. Poznajemy, te, poznajemy, te, poznajemy to środowisko, ale ono się wydaje takie, właściwie poza tym, poza dekoracjami, to wydaje się dosyć normalne. To znaczy jest tam jakaś Hanza, są jakieś niezależne stacje, jest też odpowiednik komunistów, tak zwani czerwoni, jest wreszcie Rzesza. I te wszystkie organizmy, takie parapolityczne, właściwie polityczne, ze sobą się ścierają żyją w zgodzie, w pokoju, a czasami w stanie wojny. Różnie się to układa, no tak, jak, tak jak tak jak się to ludziom zwykle, zwykle układa i na tym, na, na, tych, na, na tych dekoracjach występują główni bohaterowie. Tam się pojawia zresztą bohater, który, który później w metrze 2035 również się pojawia, czyli Artem. Ale to ta książka oraz ta następna, Metro 2034, one były normalne, zwykłe, znaczy jakby to nie jest pejoratywne. To były bardzo dobrze napisane książki. Książki o tym, dlaczego one były takie dobre, to jeszcze za chwilę, ale powiem o tym fenomenie Metra 2035. Otóż myśmy się po prostu przyzwyczaili do, tej, do, do tego świata. W dodatku ten świat został uzupełniony przez wielu pisarzy z Europy, między innymi z Polski dwóch, dwóch pisarzy polskich Robert Schmidt i Paweł Majka napisali łącznie cztery książki dziejące się w tym świecie, oczywiście nie w moskiewskim metrze, ale w bardziej, w bardziej takich bliskich nam terenach, czyli Robert Schmidt to, jest, to, to są książki dziejące się we Wrocławiu a Paweł Majka to Kraków szeroko pojęty, no bo tak właściwie przynajmniej, znaczy gdzieś tam się jeszcze przecież przewija Nowa Huta więc tych książek w różnych krajach pojawiło się sporo, pojawiły się też wydania, kiedy, kiedy fani pisali opowiadania dziejące w tym, się w tym świecie. No właściwie wszystko się toczyło tak dosyć komercyjnie i dosyć, to zresztą powstawały bardzo, bardzo przyzwoite, bardzo fajne powieści, w których się sporo działo, w których ten wątek postapokaliptyczny był bardzo wyeksponowany. Przeważnie były sprawnie napisane, bo, bo, bo wydawcy, ci którzy dostali licencję na to metro, dbali o to, żeby to nie były gnioty. W związku z tym wychodziła z tego całkiem, całkiem fajna literatura rozrywkowa. I co zrobił Głochowski autor? Otóż Metro 2035 absolutnie przewraca ten świat. To znaczy nagle do, w, tym, w tej książce dowiadujemy się rzeczy, które to wszystko, co wiedzieliśmy przez tyle lat stawia na głowie i myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby o tej, o tej książce rozmawiać. Po pierwsze dlatego, że ona w dalszym ciągu jest książką jak najbardziej postapokaliptyczną, ale to jest pier to, to, to po pierwsze dlatego, ale po drugie dlatego, że jest to książka, w której to się nie zdarza często, żeby autor przeskakiwał sam siebie, żeby robił w trzecim tomie coś, co bardzo wiele osób uznaje za lepsze niż to, co było w tomie pierwszym. To już jest mistrzostwo świata. Oczywiście Ci, którzy uważają, że autor sprzeniewierzył się pierwotnemu założeniu i w ogóle zniszczył swoje dzieło, są i tacy, i bo, oczywiście y, można, można z tym dyskutować, ale ja jednak się przychylę do tej grupy, do tej grupy, która jest pełna podziwu dla autora. A co ty, Wiktorze, sądzisz o metrze 2035?
2: O, to jest długie, 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 długie chyba gadanie na ten temat. Natomiast... Mamy sporo nie, czasu. Zanim chyba dojdziemy do, 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 do samego metra, czemu zmierzasz dosyć prostą drogą w tym zagajeniu ja, bo ja
1: prosty jestem dosyć taki nie, jest.
2: no, natomiast jednak wszystko co istnieje na świecie ma swoje źródła otóż ta powieść co was sobie uświadomić nie spadła nam z nieba nie została, nie pojawiła się znikąd zupełnie i nie, nie otworzyła nam oczu na świat jakbyśmy ich nigdy nie mieli otwartych Mam taką tezę dziwną, że upodobanie do w ogóle apokaliptycznych filmów, książek, różnych wizji, które nie jest wcale upodobaniem powszechnym, cywilizacyjnym. Jest wyłącznie upodobaniem naszym europejskim, no może amerykańskim jeszcze i tak dalej i niewiele więcej. Reszta, że tak powiem, świata ma, Bogiem ma prawdą chyba trochę inny poczucie no wartości czy, czy, dlaczego tak mówię no właśnie dlaczego otóż skąd, skąd się bierze nasze w ogóle takie patrzenie na świat początek bierze się z Pisma Świętego czym innym jest koniec świata opisany w Piśmie Świętym jeśli nie Apokalipsą tak jak Apokalipsa Świętego Jana opisuje, czyli Wybrani idą do nieba, potępieni idą do piachu i tak dalej, czyli tam do metra ewentualnie. Do piachu,
1: to, to raczej gorszy los, los ich czeka.
2: Niż, niż tego, nie, no, idą do piekła po A, prostu. No tak, czyli do, tak jak idą do metra boskiewskiego albo do, do, do jakichś tam ruder w Nowej Hucie i tak dalej, reszta wybrańcy idą, idą do nieba. Otóż dla wyznawcy buddyzmu, czy dla. Nie, filo, filozofa, że sprawa apokalipsy nie istnieje w ogóle. Taki problem nie istnieje. Dzisiaj jestem sobą, jutro będę kim innym. Dzisiaj jestem tym, jutro będę czym innym.
1: A może uda mi się w tym wcieleniu wyzwolić z tego, z tego kieratu kolejnych wcieleń i osiągnę stan mirwany i tak, w ogóle
2: będę miał święty spokój. Dokładnie tak. Tam, tam nie istnieje, że tak powiem, filozoficzne Determinizm apokalipsy A w naszej kulturze istnieje Został oczywiście do, Na początku Właśnie była to tylko wizja Pisma Świętego, ale potem się pojawił Prorok Który naprawdę Uwiarygodnił nam tę wizję Nie mówię o Chrystusie To mówię o <śmiech> powiem Ci pojechałeś ostro teraz bomba atomowa uświadomiła wyznawcom apokalipsy o rodowodzie chrześcijańskim że, że ona jest w zasięgu że, ręki to tak, że apokalipsa jest w zasięgu ręki um, że jest jakiś sens w, takim, w takiej wizji oczywiście zwróćmy uwagę że, że to wizja, wizja tej apokalipsy przekocowuje nie tylko um, z religii przegłosowuje nawet do y, naszych wyobrażeń o wszechświecie a tym innym jest teoria o tym, że świat wybuchł następnie się rozpełzał rozpełza tak jak się rozpełza a następnie zdechnie to jest wizja apokaliptyczna po prostu coś się narodziło i coś zginęło dla wyznawcy reinkarnacji nie ma takiej Ewentualności, że coś się narodziło i coś zginęło. Wszystko jest falą, wszystko trwa,
1: wszystko ku czemuś dąży, tylko się zmienia. Nic nowego nie powiem, no. ale to, to, to jest. O to... Mówisz oczywiste oczywistości, tak, zaczy... że zacytuję no. klasyka, no bo w ogóle cywilizacja, cywilizacja europejska, czy powiedzmy cywilizacja białego człowieka, i tu znów wyjdziemy na ras wyjdę przynajmniej ja na rasistę, no dobrze, więc cywilizacja o korzeniach no. europejskich, to będzie bardziej poprawne, e, to jest cywilizacja czasu liniowego, czyli rzeczywiście my ten czas w ten sposób postrzegamy. Tak, tak. cywilizacje dal daleko, z dalekiego wschodu, aż idyjska, ja. czy jak, to są cywilizacje czasu kołowego. Wszystko jest nieustannym nieustanną zmianą, powrotem i to nie ważne, że coś zginie skoro się odrodzi, światy się odradzają, tak. e, wcielenia
2: no właśnie tak jak Chiny budowały swoje e, imperium 10 tysięcy lat temu e, wytwarzały porcelanę 10 tysięcy lat temu żyły, bawiły się umierały i tam wszystko i tak dalej, ale przetrwały do dzisiaj a człowiek biały łącznie europejski, zgodnie z tą swoją filozofią liniową właśnie dobiega kresu że tak powiem, swojego istnienia na padole ziemskim i oni nas po prostu przetrwają a my zgodnie ze swoim założeniem filozoficznym po prostu, my odchodzimy, pakujemy walizki i nie idziemy za po prostu. Ile. No.
1: Coś jeszcze powiem, bo, bo yy, śledzę sobie kątem oka. Mm. Bo do, no, w każdym razie gdzieś tu sobie dostrzegam, yy, śledzę czat i o 35 yy, napisał o tym, że w buddyzmie i zen nie przewidziano nagłego boom. No Całkowicie się zgadzam oczywiście, no. ale to nie znaczy, że nie możemy takiego boom im zorganizować. To o tym o tym właśnie między innymi mówimy. Tak, ale nasz boom oni się tym dla nich znaczy boom. Dokładnie. Oni się specjalnie tym po prostu nie przejmą, tym naszym boom. W związku z tym bardziej o tym, o tym problemie o tym problemie mówię. Poza tym Chiny, tutaj jest mowa też o Chinach. No Chiny to jest w ogóle kraj, który, który z którego by można ulepić cały kontynent, bo tam, bo tam i nie tylko tak, tak się mówi, Chińczycy, Chińczycy, a to tak naprawdę kraj, w, który jest bardzo różny w zależności od tego, w której części Chin się znajdziemy. I, i w zależności od tego e, możemy się zetknąć z bardzo, tak naprawdę bardzo różną cywilizacją. Mówimy cywilizacja chińska, Chiny, Chiny i tak dalej, ale w gruncie rzeczy, m, kiedy rozmawiałem z ludźmi, e, którzy z Chin wracali, to mi mówili, że po pierwsze, jak się podróżuje po Chinach, e, lata z tym samolotem z jednej części Chin do drugiej, to człowiek wysiada z samolotu, o którym już jeszcze wspomniałem częściowo, że się zjawił w innym kraju, a to dalej są Chiny. To dalej są Chiny, tylko one są w zależności od położenia geograficznego trochę inne. Troszeczkę. To nie zawsze jest znacząca różnica, ale jest. Dobra, wróćmy do naszej, do naszej apokalipsy. Ja, ja powiem, powiem tak, zanim przy.
2: Znaczy, że może w naszej kulturze no. e, ta książka e, metro Gruchowskiego też ma swoje źródła, w tym nurcie liniowym po prostu. E, gdzie są jego źródła? Na pewno ja mu, jak, jak wspomniałem w tym e, w Piśmie Świętym jako takim, no, ale w, w takich bardziej, bardziej prostych rzeczach, które tego na pewno John Windham piszą pisząc. E,
1: Poczwarki napisał, po Czwarki po, napisał, napisał Dzień Tryfidów Dzień, i o, ten Dzień tryfidów, o to ci chodzi i tak
2: dalej, to na pewno też są y, y, źródła y, skąd y, tego rodowodu powieści gruchowskiego ale coś
1: muszę powiedzieć, przerwę tak. i oczywiście bo ja jestem od tego, żeby tak. przerywać bardzo nie polecam filmu nakręconego na podstawie, na podstawie książki y, Dzień Tryfidów o ile książka nie, nie, nie. jest super y, w swoim czasie za tą książką uganiały się całe tabuny ludzi żeby ją zdobyć, były to lata 80, a właściwie koniec 70. o tyle film jest, no już się mocno zestarzał po prostu i ja specjalnie nie polecam, ale jak zwykle ci przerwałem i skupiłeś wątek pewnie. Nie,
2: nie, film jest toporny po prostu, natomiast książka jednak daje coś dla wyobraźni, o, dla, o, czytelnika pewnie. dużo do dalej, a film nic nie daje dlaczego natomiast książka Gogolowskiego na pewno daje bardzo dużo.
1: No właśnie, a co ci dała takiego?
2: Y y dlaczego Właściwie mi to niewiele, bo ja mniej więcej wiem, jak wszystko
1: będzie. Nie, ale dobra, dobra, wycofuję pytanie, ale o coś innego. Tak. Powiedz mi, bo ty zacząłeś o tym mówić, a właściwie a zacząłeś i ja zacząłem i tak się głubimy w zeznaniach. Powiedzmy, albo spróbuj to hmm. powiedzieć. Dlaczego niektórzy ludzie, spora część, bo ja znam sporą sporo, sporo grupę ludzi, Dlaczego lubimy taką literaturę? Dlatego, że kiedyś powstała apokalipsa? Dlatego, że czytaliśmy Pismo Święte? No sorry, to możemy się tak pobawić, pobawić wiesz, w takie analizy związane z religią i historią. To oczywiście jest bardzo zajmujące, ale powiedzmy też o takim... No skąd się to zainteresowanie bierze? No skąd? Ale to m, trzeba by było Freuda zapytać, a nie mnie <śmiech> chyba. Bo... <Sorry. śmiech> U,
2: upodobanie do y, robienia krzywdy sobie albo własnemu społeczeństwu, albo swojej cywilizacji i do rozpatrywania tej krzy... tego czegoś jak, jako, jako pewnej atrakcyjności, że tak powiem, no, no jest, jest widocznie. Przez Freudysów może być jakoś wytłumaczone. I to trudno. Poza, poza tym, że są takie dziwne paradoksy związane z, z naszą psychiką i może z tym lubieniem rzeczy negatywnych albo apokaliptycznych. Zadam Ci proste pytanie, nawet nie wiem, czy ci kiedyś zadawałem. A c będę po odpowiedzieć? Ty ty chyba tak. nie? Yy, Marek, co lepiej, być optymistą czy pesymistą? Każdy w naszej europejskiej kulturze natychmiast odpowie, że oczywiście lepiej być optymistą. Absolutnie nieprawda. Absolutne pomylenie czegokolwiek. Otóż yy, lepiej być pesymistą. Dlaczego?
1: Bo człowiek się może pozytywnie dla, rozczarować. No, rozczarować. Tak, dla, dla zdrowia się psychicznego
2: ucieszyć. lepiej być pesymistą. Pesymista wie, że jutro go nic dobrego nie spotka. A jutro, jak to spotka? Go, jutro go nic dobrego nie spotyka, nic się nie stało. Następny dzień nic się nie stało. Wreszcie przypadkiem, FUKS, Uu, Święto, wspaniale. Optymista jutro wie, że go spotka coś wspaniałego, a tam nic, tragedia. Następny dzień, tragedia, też też tragedia. Też tragedia. Też tragedia. Tak. Kosmos że Optymistą być nie warto. Zdecydowanie lepiej być pesymistą, żeby zachować zdrowie, zdrowie psychiczne. Może też dlatego my, lubiąc um, te wizje apokaliptyczne, pesymistyczne, po prostu jesteśmy. <grystanie> 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 zdrowi psychicznie po prostu w przeciwieństwie do optymistów takich jak e, e, tych, którzy budowali kiedyś komunizm czyli przyszłość będzie świetlana, piękna doskonała e, wszystko będzie cudownie i, i będziemy na żarci, natchnieni i w ogóle będzie wspaniale okazało się, że nie będzie no, jesteśmy rozczarowani mm, bo byliśmy optymistami no dobrze no.
1: Wybroniłeś tezę, to
2: przyznaję Ci. Natomiast, natomiast z Gorchowskim to, to dlaczego my takie coś lubimy? A, a Nie wiem, ale pamiętasz, były te średniowieczu te takie marsze biczowników. Szli w Kielkrzymce i chrastali się po plecach pejczami. Pamiętasz, takie coś było, nie? No było. No my lubimy. My widocznie jesteśmy masofistami w jakimś, w jakimś sensie i lubimy się biczować, nie? No i a poza tym, a poza tym, jeśli jeśli napisać książkę, że wszystko będzie dobrze, to przecież
1: Nie, to pewnie, pewnie, że, że, że tak. Ale ja ci powiem, ja cały czas obsesyjnie wrócę, wrócę jednak do tego Metra 2035, mm -hmm. bo to jest książka, która, w przeciwieństwie do wielu osób, i to podkreślam, że rzeczywiście ta książka bardzo wiele osób mogła zawieść, bo ona niszczy, rzeczywiście niszczy w jakiś tam. Nie mogę za dużo oczywiście powiedzieć, bo staram się, staramy się jednak nie opowiadać książek, które sygnuje sygnalizują, o których istnieniu sygnalizujemy, to jednak rzeczywiście ta książka rozwija świat metra, ten świat, który poznajemy w metrze 2033 i w metrze 2034 oraz wszelkich innych kontynuacjach, właściwie uzupełnieniach tej, tej sagi. Ten świat zostaje rozbity, no, nie do końca, prawda? Nie do końca, ale nagle poznajemy mechanizmy, które rządzą tamtą rzeczywistością. Dowiadujemy się czegoś, do, dowiadujemy się czegoś e, zarówno o tej Handzie, która, która się gdzieś w pierwszym tomie wydaje taką, taką, takim miejscem, które chroni cywilizację, która właściwie nastawiona jest na to, żeby prowadzić handel, żeby, żeby wymieniać towary, no, czysty interes. Zaczynamy się dowiadywać czegoś więcej o Czerwonych, o których wiemy od pierwszego tomu, że ufać im nie można, w ogóle jakoś, jakiś taki renesans y, komunizmu starają się wprowadzić. Gdzieś tam się pojawia Rzesza, no Rzesza też się nam jednoznacznie, jednoznacznie kojarzy, ale pierwszym, czym drugim domie, my to traktujemy jak, tak, jako taki swoisty folklor. Jako takie, no tak, no sobie tam napisał ten Goluchowski, że a tu są a, tu są czerwoni, tu są czarni, a tu jest jeszcze jak, jakaś, jakaś Europa w postaci Hanzy, taka mini Europa w metrze i w związku z tym te siły się ścierają, ale w sumie, w sumie nic się wielkiego nie dzieje. Tymczasem Metro 2035 ma jeszcze tę, moim zdaniem, pozytywną cechę, Inni powiedzą, że przypadłość, że metro 2035 przynajmniej, tak sobie liczę w tej chwili w pamięci, no przynajmniej dwa razy rozbija w proch pracowicie budowaną konstrukcję. To znaczy autor coś tam buduje, buduje, buduje przez ileś tam rozdziałów, a potem jednym dosyć krótkim, no, może nie akapitem, ale na kilku stronach, Rozwala to wszystko w pył, to znaczy nie do końca. Po prostu tłumaczy to w taki sposób, który, który nam po prostu nie przyszedł do głowy. Albo w każdym razie, jeśli nawet przyszedł, to nie do końca dopuszczaliśmy. I tak się dzieje raz. I to powiedzmy, no udało się, ślepej kurze ziarno. No ale jak to robi drugi raz po, po kolejnych tam iluś, dziesięciu stronach, no to człowiek zaczyna nabierać szacunku. A jak się jeszcze pod koniec książki dzieją różne dziwne rzeczy, no to człowiek naprawdę, ja chylę czoła. I to, tyle co, mogę, to co, tyle, co mogę powiedzieć o metrze. Powiem jeszcze jedno, że to jest dla mnie książka i dlatego, dlatego wspominałem już w poprzedniej audycji o tym, że, że mm, książka Metro 2035, ona może się wydawać książką taką postapokaliptyczną, która mówi o tym, jak będzie wyglądał świat, jak się nawzajem pobombardujemy, czy powystrzeliwujemy na siebie rakiety ale moim zdaniem w świetle tego, o czym pisze Goluchowski, o rzeczywistości, o postrzeganiu przez ludzi rzeczywistości, o postrzeganiu przez ludzi autorytetu, o postrzeganiu przez ludzi władzy, to to jest książka, która mówi tak naprawdę o naszych czasach, o kryzysie, o kryzysie zaufania, o tym, że dzisiaj masy uwierzą we wszystko, co będzie odpowiednio podane. A człowiek, który będzie miał rację, który będzie mówił im prawdę, ale nie będzie, nie będzie za nim stała, żadna siła, żadne media, żadna władza, to może krzyczeć ten swoją prawdę na ulicy i nikt go nie będzie słuchał, a w dodatku wszyscy go wezmą za idiotę. Idiotę, który się drze gdzieś na ulicy, opowiada pierdoły i co? Nic z tego nie wynika, nikt, tego, nikt go nie słucha. Trochę to przypomina sytuację ludzi, którzy, którzy mówią, słuchajcie, nasz świat wygląda troszeczkę inaczej, nam, niż wam się to wydaje. Yy, otaczają nas, no tak szukam, no, otaczają nas spiski. I wszyscy mówią, ha, ha, jakie spiski? Nie ma żadnych spisków, teorie spiskowe są dla wariatów. I tak właściwie się dzisiaj kwituje każdego, kto ma troszeczkę inne zdanie na temat tego, jak wygląda nasza rzeczywistość. Yy, nikt nie sprawdza. To znaczy, bo gdyby to było tak, że ktoś mówi, no dobrze, uważasz, że jest bardzo spiskowo, no to ja w takim razie, yy, w takim razie, yy, sprawdzę co, to, co ty mówisz i jeśli będzie po twojemu, to ok. jeśli nie, to ci udowodnię, że opowiadasz jakieś tam pierdoły i nie zamierzam. i da, nie, dlatego nie warto ciebie słuchać. Tymczasem, proszę zobacz, jest zupełnie inaczej. Dzisiaj ludzie mówią, co ten gość gada? No pierdoły, i przełączają na następny kanał, czy to w radiu, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, no po prostu, czy odkładają gazetę, bo pewnych ludzi z pewnymi tezami się po prostu nie słucha. I to jest między innymi, y, moim zdaniem, świetnie pokazane w książce Metro 2035, że, jed, że nie wystarczy mieć rację, nie wystarczy y, być przekonanym o tej racji, nie wystarczy chcieć uratować kogoś, chcieć zrobić coś dobrego. To wszystko są dobre chęci, z którymi wiadomo, co jest nie, wybrukowane. Nie zgodzę się. No dobrze, to właśnie nadczekam, żebyś się wystarczy. nad czymś zgodził. Wystarczy, wystarczy. Ja
2: nie mów, że nie wystarczy jest przykład przywołym tutaj dzisiaj Chrystusa. Chrystus nie miał swoich żołnierzy, ani politycznego pleca, ani niczego. Miał tylko swoją, swoje przekonanie, swoją wiarę, którą po prostu potrafił zaszczepić innym. Ale na to trzeba zapracować. Tu trzeba znaleźć tego, a nie myśleć, że padłem na ideę, albo, że tak powiem, na coś tego i teraz na wszyscy padną mi do nóg, padną, powiedzą, że jaki jestem genialny, idę za tobą do nieba, nie?
1: Ale nie, nie zgodzę się, ale nie, dobra, dobra, no. już rozumiem, ale zapytam ciebie w ten sposób, o tym zapracowaniu zgoda, na pewien autorytet mhm. trzeba sobie zapracować, bo o tym pewno myślisz. Mhm. Natomiast, a jeśli y, uda ci się, popeźmiesz jak, jakąś wiedzę o świecie, która jest, hermet... ta wiedza jest hermetyczna, nieznana wielu osobom, ale jest to prawda. I wiesz, że jeśli podasz to ludziom, to przynajmniej część z nich uratujesz. A oni cię nie słuchają. Bo nie, bo nie masz autorytetu, nie zasłużyłeś sobie. Chrystus ale mówił ludziom, że wszyscy są równi, co nie było
2: w żaden sposób świ 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 świadomości absolutnie nikogo.
1: No, ale nie wszyscy no, mogą dlaczego? być Chrystusami. No niestety, no to, to, to co byśmy no, nie powiedzieli. Jeśli, jeśli chcesz być prorokiem, to musisz... No tak, no, zgoda, ten, ten mechanizm <grym> rzeczywiście, i to, to jest rzeczywiście też mechanizm, rzeczywiście można na, ten, na, na książkę Koluchowskiego spojrzeć w ten sposób rzeczywiście Artem jest takim człowiekiem, który stara się chwilami fil, w rozpaczliwy sposób ocalić część ludzi niektórych ludzi jakieś tam mniejsze, większe społeczności i to mu się nie udaje, w każdym razie nie, nie o to chodzi, czy mu się udaje, czy nie, bo to, czy bywa różnie, może tak, bywa różnie, ale on bez przerwy ma poczucie tego, że ci ludzie nie chcą słuchać tego, jaka jest prawda. Oni wolą swoją prawdę. Co więcej, później jeszcze autor oczywiście przewrotnie robi tak, że, a, że sam Artem, główny bohater, nie jest do końca pewien, czy o ile na początku jest pewien, że ma rację, to w niektórych momentach książki, w niektórych momentach powieści, tę wiarę na chwilę traci. A, a propos tego, y, znowu niezawodny O35, pisze o tym na, na czacie, o tym jak silne jest jak silne jest oddziaływanie chociażby w środku pasowego przekazu. Ja tak naprawdę... Y, nie wiem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Mój rozsądek podpowiada mi, że to jest absolutny fake, ale być może ja nie jestem człowiekiem rozsądnym, ale historia o błękitnym wilorybie, która teraz jest wałkowana w te i we w te przez różne media w sposób, czy znaczy inaczej. Nikt moim zdaniem nie zadaje wśród tych dziennikarzy, którzy wałkują ten problem, wałkują tę sprawę, nie zadaje moim zdaniem podstawowych pytań, które tam w ogóle nie padają w, tym, w, tej, w tych rozmowach, w tych, w tych przekazach o, błę, o tym błękitnym wielorybie. Tam po prostu wałkuje się ciągle i to ciągle to samo. A moim zdaniem wystarczyłoby zadać kilka rozsądnych pytań i już ta napompowana do granic informacja o błękitnym wielorybie stałaby się nieco sflaczała. Ja powtarzam, nie wiem jak, być może będę musiał za, za tydzień, dwa, może za miesiąc odszczekać to wszystko, co w tej chwili powiem, bo rzeczywiście problem urośnie, ale jakoś jestem, jakiś taki dziwny spokój jest we mnie, że jest to absolutnie, absolutnie rzecz nadmuchana. Uważam, uważam że po prostu, po prostu ktoś zrobił newsa i tego newsa dosyć sukcesywnie media podtrzymują i jeszcze go pompują. No, Dobra. No, zobacz, ja, na mnie to nie działa, bo ja w ogóle odczelnie no, się z... tego no, dowiedziałem.
2: No, <głos> no tak, no, no trudno, żeby działała. Miałem tak. oczywiście skojarzenie z mobilikiem, bo to była też, że tak powiem, wymyślona wizja. Wymyślona dla czytelników, dla widzów, dla, dla, dla tego. Mowidip, czy niesamowity, dla niej tak dalej.
1: No tak, ale wiesz co, proponuję z błękitnego no. wieloryba jeszcze, jeszcze uciec jednak w stronę post-apo. W, w pewnym momencie powiedziałem o tym, że książka Metro 2033 doczekała się kontynuacji. Tu licznych kontynuacji w różnych krajach byli i Włosi się za to brali i oj to pamiętam, chyba Niemcy. Tych krajów było więcej, ale niestety nie pomnę, bo nie wszystkie, nie wszystkie książki z cyklu czytałem. Natomiast e, mamy też swój polski wkład w postaci Pawła Majki, o, człowieka, który, który napisał dwie książki, i Roberta Schmidta, który również dwie książki napisał. E, o, ile, o ile pierwszy autor, czyli Paweł Majka, to jest człowiek, który... Y, y, jakby para się różną fantastyką, bo jego nagrodzona książka Pokój, pokój na Ziemi, nie, przepraszam, Pokój Światów, oh, pomyli, pomyliłem się, Pokój Światów, to była książka z zupełnie innego nurtu, o tyle te dwie książki w świecie Metro 2033, no, były takimi typowymi produktami, tylko typowymi pod, pod względem dekoracji, natomiast bardzo, bardzo dobrze napisanych, te książki były bardzo dobrze napisane, podobnie zresztą jak Robert Schmidt, był bardzo chwalony za obie swoje książki, e, że tam się, tam się, po prostu działo. To były, to były, książki pełne akcji, pełne zwrotów akcji. E, powiem tak, jak każda książka przygodowa, jednym się podoba, drugim nie. Jedni mówią, e, nie będę tego czytał, bo to głupie, a drudzy mówią, świetna książka. Ja jestem w tej drugiej, w tej drugiej grupie, która mówi, że mnie się po prostu to dobrze czytało. Ja w ogóle jestem ten typ, który zawiesza, zawiesza niektóre swoje sądy, na czas czytania i powiem tak, po, po lekturze naszych polskich reprezentantów nie musiałem swoich sądów odwieszać, to znaczy naprawdę, naprawdę było tak, że byłem zadowolony z lektury. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, Robert Schmidt jest ciekawy w tym, w tym kontekście, ciekawym pisarzem, bo to jest człowiek, który wcześniej zanim książki, w, w Uniwersum Metro 30, 2033 popełnił, napisał też książkę niezwykle chwaloną i która mi się, też mi się bardzo podobało, podobała, Apokalipsa według, y, według pana Jana. To jakoś w mm -hmm. jakiś sposób nawiązuje mm -hmm. do tego, co mówiłeś, aczkolwiek ten pan Jan to tam jest zupełnie, in, zupełnie inna osoba. E, bardzo ważna zresztą dla książki, ale to też była super książka taka post-apo, no jak najbardziej przecież, prawda? Mm -hmm. Dalej, Robert, Robert popełnił też, słowo popełnił jest tu nie na miejscu, bo znowu, znowu całkiem, całkiem udana książka, aczkolwiek tu, tu nie do końca, nie do końca znaczy tam, taką książkę popełnił Szczury Wrocławia. To jest książka, która mówi o, o apokalipsie zombie, jak, która jest jak to powiedzieć, po części, to jest następstwem tych wydarzeń we Wrocławiu, które miały miejsce w 1963 roku chyba była epidemia czarnej ospy w tymże Wrocławiu. No i to jakby nawiązuje, nawiązuje. To jest w ogóle fajna książka, tylko tam mi przeszkadza jedna rzecz, ale rozumiem, dlaczego Robert Schmidt ją zrobił. Po prostu tam są wymienianki dotyczące tego, jak tam giną poszczególni ludzie, w jaki sposób Robert, Robert śmiał się zresztą, że mordował ich na konkretnych ludzi, bo rzeczywiście brał konkretne imiona i nazwiska ludzi, którzy się zgłaszali i ich mordował na kartach książki. Robił to na różne sposoby, bardzo, bardzo, bardzo sprawnie zresztą mu to wychodziło i to są, to są takie elementy tej post książki postapokaliptycznej, które mnie chwilami nużyły. Ale to tylko chwile były, bo sama, sama intryga, to co się w książce dzieje jest znowu bez zarzutu. Ale ja ci zadam inne pytanie, bo ty zawsze się mienisz dinozaurem, no więc zadam pytanie, pytanie takie dinozaurowate. Powiedz mi, jakbyś miał powiedzieć, kiedy się ten, to, ten zachwyt literacki literaturą post-apo zaczął według ciebie? Jakbyś tak miał powiedzieć, tak rzucam cię na głęboką wodę i teraz mi odpowiadaj.
2: No zaczął się chyba, jak ja tak mam że ja na pierwsze co, to Wells Wells i wyiku czasu, gdzie yy, wiesz, co to jest bomba, co to jest zagrożenie, co to jest apokalipsa. Największą, najstraszniejszą rzeczą, jaka może być dla człowieka, dla nas, dla nas dzisiaj tu i teraz, jest po prostu nie żadna bomba atomowa, nie kosmiczna, ale ogólnie przyszłość przyszłość jest, może być straszna i najstraszniejsza to jest najbardziej tego no i po prostu w wehikule wyobraźni Teraz raczej tym wehikule URSA w przyszłości okazuje się że, że tak powiem, tak jak powiedziałem aniołki bujają w niebie natomiast warloki tkwią pod ziemią Świat jest straszny. Mniej więcej taki sam, jak opisany tutaj. Ale jak będziemy mówili o, o Hadesie i tak dalej, to będzie mm -hmm. się, się długo wlekło. Ja, ja powiem o najbliższej przyszłości, takiej przeszłości. Mm -hmm. Otóż według mnie upodobanie do tego typu um, podziem, sprowadzenia człowieka do bunkra pojawiło się po pierwsze w czasie II wojny światowej kiedy były naloty, więc ludzie schronili się pod ziemię do bunkrów, do piwnic i tak dalej i ta naturalna potrzeba chronienia się pod ziemię pojawiła się chyba w czasie II wojny światowej Tak ma w sposób masowy natomiast w kulturze najlepiej została odzwierciedlona ta, ta, ta wcale nie w książce Wcale nie żadnej literaturze, ale w grze komputerowej, mojej ulubionej zresztą, czyli w cyklu... Fallout, gry Fallout,
1: to była jedynka, dwójka, trójka. A mogę ci bezczelnie jeszcze przerwać, bo chcę coś, mhm. coś, chcę coś odpowiedzieć, zanim powiesz o grze, bo wiem, że o tej grze będziesz mówił długo i warto warto zresztą posłuchać. Odpowiem o 35. Rzeczywiście, tu czytam na, na czacie i ma, ma o 35 rację. Rzeczywiście Robert Schmidt, Apokalipsy według pana Jana, Napisał przed Goluchowskim, bo go, tak sobie w tej chwili zdałem sprawę, że Goluchowski napisał swoją książkę, o ile do, nie pamięć nie myli, w 2005 roku, a Robert Schmidt, czy ona była wydana wtedy, a Robert Schmidt pierwsze wydanie Apokalipsy według pana Jana, jeśli mnie pamięć nie myli, w 2003. No. Problem polega na tym, i rzeczywiście o 35 ma rację, moim zdaniem zupełnie nie odbiega. Znaczy, po prostu Robert Schmidt ma takie literackie kopyto, z którego bardzo umiejętnie korzysta. I rzeczywiście, rzeczywiście to, to, jest, to jest fajna książka. Problem polegał na tym, że no niestety Rosja, czy autor, autor rosyjski miał większe przebicie, bo może dzisiaj, nie, gdyby, gdyby przebicie, czy powiedzmy, dojście do, 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 do mas mediów, do, 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 do w ogóle do, do, do rynku, do show biznesu, nie wiem jak to, jak to określić. Bo, ale być może y, dzisiaj czytalibyśmy, czytalibyśmy cykl rozpoczęty książką Apokalipsa według pana Jana, gdybyśmy mieli lepsze, lepsze jakieś koneksje literackie. A nie, a nie kopiowali, kopiowali Metro 2033. Ale... Uważam, że zupełnie, zupełnie rzecz prawdopodobna, no tylko niestety, no, Goluchowski może by się okazał, może się okazał po prostu lepszym menadżerem swoich produktów. No tak tak bym to, tak bym to Błarko, powiedział.
2: Chcę zwrócić uwagę, że w, tym, w tej próbie rankingu, rankingowania, że tak powiem, kto był pierwszy, kto był lepszy, to i tak Fallout wygrywa. <grywa> Dobra. <opowiadam. grywa> Fallout był pierwszą grą, która po prostu... Wymieniła atrybuty, to znaczy, przedtem gry, gry były o rycerzach, o, o takie te bajkowe, średniowieczne, całe fantazji, czyli.
1: Um... A przedtem jeszcze były o strzelaniu do Niemców. Hmm. Wolfenstein. Y Super, nie, nie, nie. super się do Niemców strzelało. Tak, tak, tak. No dobra, mów tamten. przepraszam. przepraszam.
2: Natomiast, natomiast rzeczywiście w Falaucie autorzy, którzy to robili, czyli to nie byli Amerykanie, to byli akurat, o ile ja się orientuję, to było paru Kanadyjczyków, paru Australijczyków, ym, ym, ktoś tam jeszcze, no, ale oni przyjechali sobie do Stanów i tam znaleźli sponsorów, żeby zrobić grej, że tak powiem, i ją zrobili. I oni wpadli na pomysł, żeby wymienić te dekoracje, całe miecze, wszystkie jakieś średniowieczne bajki, które, które się w, w literaturze science fiction i w grach science fiction funkcjonowały, wymienić je na współczesne, nie rysować twarzy żadnych rycerzy, tylko po prostu używać zdjęć, fotografii tego wszystkiego, co my dzisiaj e, posługujemy się w internecie po prostu, pewnej rzeczywistości i oni po prostu to zrobili. Zrobili grę, natomiast e, ta gra nie miała mówić o żadnym bajkowym świecie, nie miała do, mówić o tym, tylko dokładnie o świecie apokaliptycznym. Jak wygląda punkt wyjścia e, e, fabuły gry Fallout. Otóż po dokładnie totalnym y, zniszczeniu całej Ziemi, y, to znaczy po, po jakiejś bombie jądrowej, y, y, wojnie jądrowej, y, gdzieś pod ziemią, w paru miejscach na Ziemi, między innymi może i w metrze moskiewskim, a może gdzieś pod Pentagonem, może gdzieś pod Chicago i tak dalej, przetrwają w bunkrach małe grupki ludzi. Zwykle, zwykle są dobrze zmilitaryzowane, bo to są ludzie, którzy no oni przeżywają tą całą wojnę, trwają tam pod ziemią, rozwijają się i tak dalej, no i powolutku, powolutku zaczynają wyłazić na powierzchni ziemi. Jednym to się udaje, inni giną. Na powierzchni ziemi grasuje w tym czasie zupełnie i zupełnie inny świat, są zupełnie... Są te wszystkie rzeczy, które potem się w, w książkach innych autorów już późniejszych um, pojawiały, potwory, zombie, mo, um, mutanci, genomuty, wszystko i tak dalej. Natomiast tam wyłazi um, z ziemi człowiek i to jest cykl falauta. Na, tym, na, tym, na falaucie wychowało się, um, w tą grę gra, grali gówniarze, którzy później siadali do, um, do komputerów i pisali książki. Ja dam sobie łapę uciąć, że Gruchowski jak dał te 14-15 lat, to, to grał falauta po prostu. Nie ma innego wyjścia. Nie no, da się No, bo to na tej, na, tej, na tej grze się wychowywali ludzie, którzy później pisali książki, pisali scenariusze. Dzisiaj piszą scenariusze filmowe. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo często w dobrych filmach sensacyjnych. Tego nikt nie zauważa, ale w dobrych filmach, takich show biznesowych, które teraz krążą, czego pojawiają się muzy motywy muzyczne z falauta wzięte, bo to jest odniesienie. Ono nikomu nic nie mówi, ale Amerykanom mówi, i graczom falauta mówi. Czyją klimat, czyją atmosferę. To, to są może parę sampli, może parę coś, coś tego, ale to jest. I ja, jako znawca tego, ja to wyłapuję normalny człowiek nie widzi tego, natomiast yy, nawet najlepsi muzycy, którzy, yy, którzy przez ostatnie, yy, którzy dzisiaj mają 20-30 lat, oni urodzili się
1: grając w palauta. Coś, coś chciałem dopowiedzieć, mm -hmm. bo O35 jest niezawodny mm -hmm. i ciekawą rzecz, ciekawą rzecz mm -hmm. jak zwykle napisał, a otóż yy, Coś w tym jest. On powie, napisał o Alei Potępienia Robert, Robert tak, tak, tak. że rzeczywiście e, są pewne, pewne podobieństwa mm. pomiędzy falotem, tak, którego tak pokochałeś, tak a Aleją Potępienia, mm. która powstała znacznie, znacznie mm, wcześniej. Mm, mm, Ale zobacz, to, jest, mm, to rzeczywiście mm, jest ten klimat. Ja co prawda nie do końca zgadzam się z tym, że wszystko zaczęło się od e, e, Alei Potępienia po pewno jeszcze porozmawiamy o tym, co było jeszcze wcześniej niż Aleja Potępienia, ale przyznaję, Aleja Potępienia to była jedna z tych książek, które w swoim czasie zrobiły na mnie ogromne wrażenie, naprawdę. To było co prawda w czasach, kiedy tej literatury y, zachodniej było trochę mniej i jak to się ukazało pierwszy raz w fantastyce, to wszyscy zrobili takie wow, ale książka. Trochę było później gorzej, bo zobaczyłem film, film film, film ten telewizyjny na ten temat, który poza tytułem właściwie w ogóle nie przypominał książki, no ale pominijmy to milczeniem. I na razie zostawmy te pierwociny, bo pewno do nich jeszcze pożeglujemy. W każdym razie rzeczywiście Aleja Potępienia Żelaznego to jest książka, no, którą do dzisiaj wspominam z pewnym takim dreszczykiem. Po prostu dobra, dobra lektura była. Dobra. Po e, bo follow to jest... Najpierw, taka...
2: najpierw jeszcze tego. Filmy należy w ogóle generalnie przemilczać, gdyż one są, że tak powiem, jak te linie, zwykle w towarzystwie. Jedynym filmem, który, lepszym chyba od książki, który został zrobiony na współczesnej literaturze, to jest chyba liśnienie w porównaniu z książką tego
1: Kinga. Kinga. Tak, to Ale według... wiesz, że, te, że to lśnienie Kubricka King się wypiął na niej i powiedział, że absolutnie się kazał wycofać swoje nazwisko, absolutnie się pod nim nie podpisuje. Dlatego, ja, bo się z nim nie zgadzał z, ty, z, tą, z tym nie, filmem. Po prostu, ale wiele, wiele, wiele lat później King tak. nakręcił swoją wersję, mm -hmm. która była fajna i wierniej, mm -hmm. i bardzo wierna mm -hmm. temu, co napisał, a ja i tak wolę publika. Tak, 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 bo ta, tamta która, była dobra. No, po, tamta prostu, była po prostu, po prostu tak. Ale dobra, hmm. wiesz co... Y powiedz jeszcze o Fallowcie, bo ty o Faloucie właściwie moglibyśmy zrobić osobną audycję o tej grze, więc na, na to na razie sobie nie pozwolimy, ale wiem, że Fallout to jest właściwie dla ciebie troszeczkę taki sposób życia. Ja zaraz wytłumaczę, bo wytłumaczę to, bo Wiktor to jest, taka, to jest taka postać, która jak czasami zaczyna grać w poniedziałek, to w poniedziałek kończy, ale to jest poniedziałek za dwa tygodnie. Z krótkimi przerwami na sen oczywiście i na kawkę Niekoniecznie. No, na kawkę niekoniecznie, ale na papierosy. Nie, nie, na sen niekoniecznie. A senne koniecznie. Ale kawka, ale kawka owszem i papierosy, <śmiech> owszem też. No tak, ale te rozgrywki czasami trwają i tu wcale nie przesadzam z tymi, z tymi, z tymi dwoma tygodniami. Mnie bardziej zafascynowały, zafrapowały nawet Twoje opowieści o zabawach z Falotem, a właściwie nie zabawach, znaczy nie z Falotem, ale z twórcami tej gry i z tym, co oni tak naprawdę w tej grze ukryli. Bo ty zdaje się, z racji tego, że w swoim czasie pracowałeś, w każdym razie mocno współpracowałeś ze świat, z, z, z pismem Świat Gier Komputerowych, to miałeś taką swoją pasję i rozkładałeś gry na czynniki pierwsze, to znaczy wyciągałeś z nich bebechy. I może coś na ten temat.
2: Nie, oczywiście, jak mieszka, pomieszkiwałem w redakcji e, Świata Gier Komputerowych, to po prostu dostawałem e, te pierwsze wersje przesyłane przez firmy ze Stanów do, do, do Piotra Pienkowskiego po to, żeby je rozgryźć po prostu. Co, co, co tam autorzy zrobili, ewentualnie zasugerować autorom, co by warto było zmienić, bo to była wielostronna wymiana dwustronna, nie jednostronna tylko dostarczanie tego. No ale to jest, to jest taka historia. Natomiast dlaczego dlaczego ja tak się upieram troszeczkę przy, przy Falaucie w porównaniu z Goruchowskim otóż, i w ogóle z literaturą jako taką otóż książkę najwspanialszą książkę ja mogę przeżywać, mogę ją przeżywać wielokrotnie dzisiaj to już ciężko ale jednak nie mam wielkiego pola manewru żeby wpłynąć w jakiś sposób na fabułę tej książki Moje zrozumienie może iść oczywiście śladowo na początku, może się rozwijać i dojrzewać w trakcie czytania. Natomiast ja nie, bogiem naprawdę nie mam wpływu na, na fabułę książki. Natomiast na, w dobrych grach komputerowych ich jest bardzo mało, ich właściwie w ogóle nie ma takich gier. Natomiast ku takim grom wielu ludzi dąży i dążyło, żeby takie gry robić, to są gry takie, w których ty będziesz mógł krować w, w pewien sposób rzeczywistość, nie naruszając logiki rzeczywistości, nie naruszając, że tak powiem, praw natury, przyrody i tak dalej. Natomiast musz manipulować jakieś. No i na pewno jest wiele gier, które takie rzeczy próbowały robić O, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dawno. 30-40 lat temu. Natomiast Fallout, autorom falauta udało się w pewien sposób coś takie, takiego zrobić. Otóż, co najgorsze, ja nie mogę tego powiedzieć o grze Fallout, na przykład Fallout Taktik, ostatniej, przedostatniej, czyli tej takiej czysto strategicznej grze. Otóż ja kiedyś miałem w piśmie, w świecie gier komputerowych, miałem styczność z betą tej gry, czyli z produktem nie finalnym, ale tym roboczym, który fabryka tam docierała. Do, 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 no i ja jego rozgryzałem. I słuchajcie, to była rzecz genialna. To była rzecz nieprawdopodobna. Tam wszystko się działo zgo, zgodnie, działo się zależnie od tego, jak ty, jakim ty masz charakter, jak ty postępujesz w życiu. My, swoim, tu obecnym, a nie w grze, tylko od, od tego zależało wszystko w tej grze. Była to gra nieprawdopodobna. Ten kadłubek, który dotarł na rynek, yy, no bo dla, w końcu trzeba było zarobić. Otóż yy, autorzy, jak ja yy, pamiętam, to ta cała firma, która robiła grę Fallout, taktik została z dnia na dzień yy, yy, wywalona za drzwi. Producent po prostu wywali ich wszystkich, następnie z kilkoma ludźmi podpisał umowę na nowo, po to, żeby dokończyli tego, reanimowali tego trupa i żeby można było to wydać. Nie? Zostało to wydane. Jest to najgenialniejszą grą, się, jaka się udała. Ten kadłubek. Ten kadłubek. Na nat natomiast w porównaniu z betą, to to jest zero zupełnie, nie? No ale to jest... Niemniej
1: mniej namiętnie grasz w ten kopka
2: Tak, bo, bo mam tam ogromne pole do popisy, to znaczy mogę tam e, robić e, wiele rzeczy, których, których e, które normalnemu graczowi w ogóle do głowy nie przyjdą, że można, że można w ten sposób na przykład postępować, że można coś obejść, co, coś wykombinować, albo, że tak powiem, zachowywać się w taki, a nie inny sposób, nie? No ale to, to nie tego, ale widzisz, to, to jest, bogactwo tej gry jest fajne, ale ono jest porównywalne w pewnym sensie z bogactwem yy, świata yy, gluchowskiego. W czym porównywalne, yy, dlaczego, dlaczego jest porównywalne? Otóż nie od dawna, jak ty wymieniasz tam... Yy, Aleje Potępienia i Windeima i ja sam wymieniam mnóstwo, bo to jest
1: literatura...
2: To jest literatura, na której ja się wychowałem, ale w porównaniu niestety, albo raczej z literaturą ogólnie mówiąc rosyjską, ale te, tu wchodzi również literatura polska, czasami niektóre rzeczy czeskie również, czyli tą, trudno to określić, wyżej powiedziałbym, o... Słowiańskiej jakieś że ona jest jednak zupełnie inna. Ona jest. Yy, I to yy, u Goluchowskiego widać w szkołę Strugackich. Strugaccy no, też tak. pisali w sposób niejednoznaczny, wieloznaczny. Nigdy nie, nie wątek nie był prosty nie zawsze, bo nie zawsze im się to udawało, że są oni, oni to robili, ale oni nigdy zresztą literatura w ogóle rosyjska i tutaj i również Polska nigdy nie pisze rzeczy wprost, nigdy nie dąży do czegoś, co ma się skończyć tak i yy, jednoznacznie zawsze jest tego ale zwróć uwagę, jakie są nasze rozmowy, jeśli <śmiech> za przeproszeniem Polak z Rosjaninem usiądzie przy piwie to nie będą rozmawiali o piwie Będą mówili o duszy, o falaucie, proszę cię, o Big Bangu, o, o czymkolwiek innym po prostu. Będą mówili o takich rzeczach po prostu. Natomiast, natomiast ta inna strona cywilizacji, jedząc hot-doga będzie raczej rozmawiała o hotdogu. Przepraszam tą resztę cywilizacji, ale mam takie obserwacje. Albo czy piwo, to, czy, 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 czy piwo
1: jest odpowiednio zimne? Czy piwo jest odpowiednio zimne do tego hot -doga, nie? Tak jest. No. Ja powiem jeszcze tak, że tu jeszcze e, mamy kilka podpowiedzi, bo Wiket Stick e, wspomina o Stalkerze, czyli tak naprawdę no, e, pikniku, tak, pikniku tak, na tak, skraju drogi. Tak. Jan, Jancio Kropotkin także także o, e, rozmawiają o tym e, na czacie rzeczywiście to, co prawda, nie jest takie czyste post-apo, to też zauważają, tylko właściwie w tej zonie dzieją się rzeczy takie, takie bardzo dziwne, ale warto, wspomniałeś Strugackich, więc warto, warto o tych Strugackich powiedzieć. To rzeczywiście, to rzeczywiście jest taka namiastka, ta, ta zona, to co tam jest, zachowanie tego stalkera. Notabene przecież te, to jakby z racji, z racji pewnego nazewnictwa stalker pojawia się, stalkerzy, to jest również nazwa tych, tych ludzi w powieści Goluchowskiego, którzy wychodzą na powierzchnię no tak, i eksplorują no tę tak, tak, powierzchnię, tak. wychodzą tam w różnych celach. Nie mogę powiedzieć, bo, bo znowu bym za dużo, za dużo o książce opowiedział. W każdym razie też się pojawiają stalkerzy, ale w oryginale, czyli w Piki na straju drogi, czy później w grze, czy w grze, która, się, która także się stalker nazywa, ale też w filmie, który, który powstał, no to, to też jest takie, takie miejsce, które, no, które mnie przygnębia. W ogóle wszystkie takie post-apo dla mnie są przynajmniej po części przygnębia, dosyć przygnębiające mimo wszystko. Ale ponieważ szukamy korzeni, to jeszcze, to jeszcze warto, warto wymienić przynajmniej kilka książek. Kilka, i to, Co więcej, fajne jest to, że wśród tych książek znajdą się również książki polskich autorów. Zanim jednak o tym, o tych książkach, to przypomnę tylko o tym konkursie, o którym wspominałem na początku naszej audycji, a mianowicie wystarczy wejść na stronę bibliotekarium.pl. Tam na pierwszej stronie jest taki zmieniający się prostokąt duży. Raz się pokazują książki, a raz się pokazuje coś, co się nazywa Metro 2035, konkurs dla słuchaczy audycji Bibliotekarium. Jak się kliknie ten obrazek, no tam jest tam jest ogłoszony przez wydawcę portalu wydawcę portalu konkurs polegający na tym że każdy kto do doszuki... tego dlaczego lubi albo nie lubi literaturę postapokaliptyczną a wśród tych wszystkich osób zostaną wylosowane dwie książki, właśnie Dimitrija Gołkowskiego metro 2035. Nie tyle wylosowane, co zostaną wybra, wybrane te książki, że wybrane, wybrane zostaną te wypowiedzi przez miłościwie nam panującego wydawcę i tenże, tenże wydawca zdecyduje, kto, kto jedną i drugą książkę dostanie. To tyle, to tyle o konkursie, natomiast, natomiast warto, warto powiedzieć jeszcze na przykład o takiej książce z polskiego rynku, która w latach 80. narobiła naprawdę dużo, dużo szumu, a mianowicie no właściwie bardzo długie opowiadanie, no ale właściwie prawie w objętości książki, właściwie książka, czyli książka Głowa Kassandry. To była książka, wymieńmy też autora, Marek Baraniecki, bardzo często, właściwie co roku bywa na Festiwalu Fantastyki w Nidzicy organizowanej przez, przez Wojtka Sedenkę i wydawnictwo Solaris i tam można z Markiem Baranickim porozmawiać, to bardzo, bardzo ciekawa postać ta książka Głowa Kassandry, to była książka, która takie wbijała w fotel w latach 80. bo to była książka która mówiła w tamtych czasach dzisiaj się to wydaje śmieszne, ale w tamtych czasach powiedzenie, że to może jednak nie Amerykanie zaczęli wojnę, to było w ogóle, to był kosmos. W dodatku, ta książka miała być ekranizowana, I to naprawdę dużym, z dużym rozmachem szło ku tej ekranizacji, a potem się okazało, że ekranizacji nie będzie, ponieważ ktoś gdzieś tam, nie wiem, w Komitecie Centralnym czy w jakimś innym, na i Urzędzie Kontroli Publikacji Widowisk wpadł na pomysł, że ponieważ główny bohater y, powieści, głowa Kassandry y, jest takim człowiekiem, który rozbraja y, głowice atomowe, które nie opuściły silosów, to ten facet będzie musiał y, schodzić do silosów, a na tych, na tych rakietach będzie musiało być coś napisane no na przykład jakaś gwiazda będzie musiała być narysowana albo coś i to im się tak cholernie nie zgadzało to im się tak cholernie nie zgadzało że w rezultacie doszło do tego, że, że pomysł ekranizacji został ugrobiony i może szkoda i może szkoda Ty znasz dosyć dobrze Marka Baranieckiego powiedz coś o tym, jak to, jak, jak to, jak to w ogóle z tą książką było, kiedy się z nią pierwszy raz zetknąłeś
2: no kiedy się zetknąłem z Markiem Baranieckim ale co widzisz <głosy> to cięż, cięż, ciężko mówić wiesz, o, o, tych, o tych spotkaniach bo to ludzie powoli odlatują, natomiast <głosy> widzisz tak jak ba książka głowa Kassandry wiele zostało napisanych na zachodzie również takich jak książek um, jak Strygercy napisali w warstwie tej sensu powstało na zachodzie bardzo dużo e, prze, e, otóż e, czym się różnią te książki literackością literackością tak, się różnią e, e, jakby to co ja powiedz, e, mówiłem przed chwilką e, żeby nie być głosownym, ja to pociągnę otóż jeśli weźmiemy Najwspanialszą głębię psychologiczną, na przykład cudownie zrobioną, tak jak monolog Molly w, w Joyce'ie Joyce jest to coś cudowny kawałek literatury. Wspaniały, ale weź pół stronicy Bełkotu pijaka jakiegoś w knajpie u Dostojewskiego albo bełkotu e, zapyziałego człowieka e, gościa od Strugarskich albo bełkotu jednego z bohaterów e, Goruchowskiego i porównaj z bełkotem Molly to jest przepaść cywilizacyjna przepaść po prostu e, no, i na tym ta różnica. Ta różnica jest
1: również między książkami. Przepraszam cię, w Ulisesie jest bardzo, bardzo udana scena rozmowy dwóch podpitych gości. A jeszcze jak jest czytana przez dobrego aktora, to jest po prostu wybitna. A
2: tak, bo jest fajna teatralnie, świetnie zrobiona i tak dalej. Natomiast Bogiem, a prawdą, tam z tego niewiele wynika, bo. Ym... Ale właściwie jak szukam w tej chwili, to mi przychodzi jedyne, jedyne sensowne gadanie do siebie, to yy, wydane na zachodzie, to jest chyba czekając na Goduta. O, to było dobre. No, kiedyś, dlatego teatr to robi do dzisiaj chyba od czasu do czasu.
1: No. I co prawda, a może nie, przesadzam nikt, ale niewielu to rozumie, ale wszyscy, tak. wszyscy się ekscytują, tak, także tak. I wszyscy mają poczucie obcowania no. z czymś głębokim okay. i wielkim. No. To zawsze też nosla i czyni, czyni człowieka takim bardzo, no. bardzo takim, no um, Czuję się dobrze, po prostu czuję się dobrze.
2: Ale Marku, właśnie do, docierając do tego Gonuchowskiego, otóż ja wcale nie jestem taki zachwycony książką, natomiast jestem zachwycony kulturą tego świata po prostu. Rozmowami, babraniem się w tym, jak to jest podane, bo to jest strasznie, strasznie fajne, takie ja wiem, że to, to jest brzydkie, ale je, może. Natomiast jeśli się to weźmie w palce, to to jest wspaniały jak jedwab, jakby ba, czysta bawełna, wspaniale się tego dotyka. I dlatego ta książka jest według mnie dobra. Dzięki, dzięki, ym, dzięki materii, gęstości materii, ym, wieloznaczności materii, a wcale nie dzięki wizji. Wizja została przetestowana, jak ja powiedziałem w falaucie przetestowana gdzie indziej i tak dalej, wszelką paru ludzi pisała na ten temat, ale tak jak to, Goluchowski to robi,
1: jeśli chodzi o kulturę, to mi się podoba to jest świetna rzecz. Ja się z tobą no. zgadzam, aczkolwiek jak zwykle nie do końca to no. znaczy, y, rzeczywiście jest coś w tym, że, że Goluchowski po prostu, pewno to dobrze napisał i zostało to znakomicie przetłumaczone no. bo to też jest, też jest ważna sprawa, żeby ktoś, kto się bierze za tłumaczenie znał nie tylko język oryginału, ale też znał dobrze język polski. Myślę, że w tej chwili nie pamiętam niestety nazwiska tłumacza, ale bez... znaczy wielki hołd dla tego człowieka, bo naprawdę przełożył, przełożył rzecz znakomicie. Ale powiem coś takiego, że nie tylko, moim zdaniem, o ile wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą, da się przyłożyć do metra 2033, da się przyłożyć do metra 2034, to przy metrze 2035 i to jest dla mnie naprawdę, ja już raz mówiłem, ogromne zaskoczenie, że trzecia książka w cyklu może być tak inna i tak odkrywcza, bo do tego języka, do tego właśnie, jak mówiłeś, gęstości materii a dokłada jeszcze intrygę, tak, tak. która rozwala po prostu. Ale, y, y, wspaniałą
2: wspaniała rzecz, o której mówisz, to jest jedna. Zwykle generalnie wszystkie książki Enta, Enta, Enta były gorsze od pierwszej. To jest chyba jedna z pierwszych książek, która jest lepsza od swoich, od swoich mhm. poprzedników, od jedynki i dwójki od tych y, poprzednich metr, y, że tak powiem. Ten trzeci metr jest Lecz. lepszy od pierwszego i drugiego. Tak jest.
1: Ja ci no. powiem tak i znowu, znowu mam takie, już to raz kiedyś mówiłem podczas audycji, mam takie poczucie, że Uczestnicy czatu, a na pewno o 35 gdzieś siedzi, ma sądę w mojej głowie, bo właśnie napisał coś, z czego bałem się powiedzieć mm. przy tobie, że mnie zaraz zrugasz, a więc teraz zacytuję. Mam takie głupie skojarzenie, autor metra tak jakby trochę narrację zaczepnął od Sołżenicyna. No miałem to powiedzieć, ale się bałem, że zaraz na mnie tak. naskoczysz, nie. no to dobrze. No, więc, więc ja się w pełni nie. zgadzam. Ale on tego nie zaczerpnął.
2: To jest jego kultura. To jest no. powietrze, którym on oddychał w Rosji. To jest, to jest jego świat. Także tak, ten świat jest właśnie dlatego, tak bogaty, tak smrodliwy i tak gęsty po prostu
1: a jednocześnie tak piękny. Tak, a jednocześnie tak pełen ludzkich uczuć. uczuć bo tam jest bardzo dużo, tak? bardzo, dużo, no. bardzo dużo takich wątków, że ludzie są dla siebie ludźmi. Niestety są, są również potworami.
2: Chciałbym, chciałbym zwrócić uwagę, że ludzie byli w Polsce najbardziej sympatyczni wobec siebie w czasach komuny. Wtedy no tak, byli to, mili to. wobec siebie, sympatyczni. W tej chwili upodobniamy się do naszych wyżorców po prostu to prawda to <laughs> jak prawda. jedziemy windą to najlepiej
1: metr od siebie i broń Boże nie odezwać a już nie dotknąć w ogóle no, no, nie dotknąć ja, ani się nie odezwać nie no to po prostu się odzywać no. No, bo wiadomo że nikt taki mądry jak my nie jest i to tak mniej więcej takim nurtem no. takim nurtem się porusza ludzie uważają się za najmądrzejszych najwspanialszych i najlepszych i nie będą z jakąś hołotą rozmawiać szczególnie w windzie no niestety, coś takiego się porobiło, ale to wiesz, to są takie w tej chwili narzekania czy skrzyczenia starych zgredów i zostawmy to, zostawmy to na boku. Ja proponuję na chwilę zmienić trochę krąg kulturowy, bo mówimy, mówimy o rosyjskiej duszy, mówimy o, o metrze, a cały czas szukamy, szukamy tego, co legło u podstaw. Pewno nie znajdziemy, ty zresztą pojechałeś tak daleko, pojechałeś do Morloków i Elojów. ULSA, więc już chyba dalej nie skoczymy. No dalej, byłem, byłem dalej już w Piśmie Świętym. No w Piśmie Świętym. Tak, no, no. Zaraz coś wyufane, wyufanego wyciągniemy z jakiejś jaskini. Nie, nie, ale powiem ci tak, no z takich książek bardziej wprost, to ja chciałbym zapytać o twoje, no, nie, no obrażenia. Czytałeś Ostatni Brzeg, to jest pytanie retoryczne, tak. natomiast czy to nie jest, czy to też twoim zdaniem nie jest dobre post-apo? Tam teoretycznie nie jest tak źle, to znaczy nie jest tak źle jak na przykład w Metrze, ale jednak yy, wizja umierającego świata, gdzie Australia to jest taki ten, ten, właśnie ostatni brzeg, z tym, że też nie na długo, też umierający. Powiem ci, że ta książka jest przygnębiająca. Ja co prawda, pierwsze co widziałem, to widziałem film, stary film, nie wiem, bodajże z 60-tych lat, nie pamiętam dokładnie, ale. Ten film zrobił na mnie takie wrażenie, że później przeczytałem książkę. I oczywiście jak zwykle, bo to nic, nic, odkrywczego, nic, nic odkrywczego, książka była oczywiście lepsza, ale dla mnie to też jest typowe post-apo. Może jeszcze nie tak epatujące, nie tak atrakcyjne w sensie taki, tego, co się dzieje. Bo książka, książka Ostatni Brzeg toczy się powoli. Tam coś próbują odkryć, coś próbują przechować, próbują ocalić trochę tego człowieka w sobie w, tych ostatnim, w tym ostatnim czasie. Próbują żyć po prostu. Chociaż wiedzą, że to tak naprawdę gdzieś chyli się ku upadkowi wszystko. Ale próbują. I to dla mnie ta książka jest przygnębiająca, bo w ogóle dla... Książki post-apo y, można podzielić tak naprawdę na te rozrywkowe, gdzie tak naprawdę nie wierzymy w to, co czytamy, dobrze się bawimy M tak. i takie, które no niestety pokazują, jak to się może skończyć. Była taka, była taka być może zbyt odważna teza, że książka Ostatni Brzeg uratowała ludzkość przed prawdziwą wojną atomową. Ja oczywiście się nie będę do tego ustosunkowywał, bo nie wiem. To oczywiście ktoś rzucił i ja to złapałem. Czy to jest prawda? Nie wiem. W każdym razie wiem jedno, że to jest książka niezwykle sugestywna. I jeśli nawet nie ocaliła, bo to pewno za dużo, to na pewno, na pewno mogła się przyczynić do tego, jak ludzie myśleli o potencjalnym konflikcie zbrojnym.
2: No i na pewno to na czytelnikach tej książki, którzy potem dorastali, dorośli, stali się politykami, stali się biznesmenami i tak dalej, w jakiś sposób po prostu mają to we krwi. Bo pozostało coś takiego, ten, ten, ten atawizm bomby atomowej tkwi w, w, w ludziach współczesnych, w jakiś sposób tkwi tam po prostu takie, czasami chyba mocniej niż promieniowanie, promieniowanie się ugotniło, a ta, ta, ta wizy, ten to odium, y, odium Hiroshima, Nagasaki, Czarnobyla. To nie jest tylko właśnie promieniowanie, to jest jeszcze, jeszcze coś, coś, co, coś o wiele bardziej apokaliptycznego, po no, prostu. Nie? Tak. To jest totalna e, no tak. I,
1: I tak jak tu znowu na czacie y, y, piszą nasi, y, nasi słuchacze, książka, książka Ostatni Brzeg jest beznadziejna. Beznadziejna, Beznadzie beznadziejna w, sensie, w sensie beznadziei, którą przekazuje. Jest bez, I, jest i to, to się nie, nie jest. Ja, ja będę bronił, jest niezła, niezła książką. Beznadziejna jest w tej warstwie, w tej warstwie tak. y, tego, że nic się już nie zmieni. Tak, po tak, to jest tak, koniec. Tak, tak. Górkowskiego tak. y, to jest książka rozrywkowa, tak naprawdę. Tak, Tam się tak. dużo dzieje i musi się dużo dziać. Natomiast ona jest momentami też przerażająca, bo ona pokazuje, jak w gruncie rzeczy y, podatni jesteśmy na to. Żeby w każdych, dosłownie w każdych warunkach, my byśmy się zakopali nie w metrze, a nie wiem, 3 kilometry pod, pod powierzchnią Ziemi i też, też byli, znaleźliby się tacy, którzy wykorzystywaliby jedni drugich i manipulowaliby jedni drugimi. To jest po prostu jakaś taka nieodło, nie, nieodłączna cecha człowieka, że jak się jest grupa ludzi, to zawsze się muszą znaleźć przywódcy którzy odpowiednio zmanipulują pozosta pozostałych i przejmą nad nimi kontrolę ale czasami jest też tak że nad tymi co przejęli kontrolę jeszcze ktoś inny przejmuje kontrolę wtedy się zaczyna dopiero zabawa ale tą cechę mają
2: nie tylko politycy to, znaczy to akurat mówisz o tej stronie sterowalności, natomiast człowiek sam samodzielnie również ma również ma pewne <głos> Jakby ci to powiedzieć, bo nie lubię teoretycznie teorety gadać, otóż Bo w praktycznie <laughs> ja powiem, otóż e, 39 rok w Polsce e, to była też apokalipsa, dokładnie coś takiego Polska przestała istnieć właśnie zeszliśmy do podziemia jest to koniec świata No autentycznie tak, tak, świadomy sobie. Nie? jakby człowiek,
1: no. e, człowiek e, obu, e, zasnął tak. e, powiedzmy 30 czy 31 sierpnia jak zapadł jakąś śpiączkę i obudził się miesiąc później tak. to obudziłby się w tak. innym świecie ale zwróć uwagę zwróć, Dajmy na to, że reszty świata nie ma
2: Jest tylko Polska po 1939 roku Nie ma świata, nie ma nic Jest koniec świata, koniec, koniec. Nie? No i co robimy? I co robią ci, którzy przetrwali tą apokalipsę? Jeżdżą po całym świecie I rozpaczliwie szukają wojska Do którego by się mogli zaciągnąć Żeby walczyć dalej Przecież nie ma już o co Bo już koniec świata się stał nie? Nikt z tych ludzi nie wierzy w koniec świata Wszyscy jeżdżą dalej i walczą na wszystkich możliwych frontach, wszędzie i tak dalej. To robili Polacy, to robili Rosjanie zawsze. Na tym polega siła również indywidualności indywidualnego człowieka, czyli... Yy, yy, sterowalność później. Tak, no Boże, znajdzie się Sikorski no i powoła tych paru żołnierzy do kupy weźmie. Potrzebny jest przywódca. Mówimy
1: oczywiście o Sikorskim, który zginął tak, tak, w Gibraltarze tak 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 tak, 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 tak,
2: tak. tak Natomiast czy, czy inne. Natomiast ten, ta siła przetrwania, ja mówię, ta indywidualna, indywidualnych jednostek jest o wiele lepiej pokazana chyba pokazywalna, że tak powiem w, książ w książkach i filmach tutaj z naszej sfery tutaj z, na z naszego bloku, że tak powiem europejskiego, dlaczego? bo myśmy te rzeczy wielokrotnie przeżyli w kulturze amerykańskiej o, o apokalipsie mogliby właściwie to mówić Indianie, ale ich już nie ma
1: no w każdym razie niewielu ich zostało no niewielu ich zostało Wiesz co? No. Tak naprawdę, tak naprawdę ktoś kiedyś powiedział, że apokalipsa na świecie zdarza się każdego dnia i dotyczy, tylko jest na taką skalę mikro, i dlatego jej nie dostrzegamy. Ja nie mówię tutaj o takim, o takim aspekcie, że właściwie śmierć każdego człowieka jest rodzajem apokalipsy. Nie, Tak głęboko nie schodzę, ale różnego rodzaju, różnego rodzaju apokalipsy właściwie wydarzają się prawie codziennie. Tak. Właściwie nie jesteśmy ich świadkiem, bo nauczyliśmy się, nauczyliśmy się ich nie dostrzegać w wiadomościach. Wiadomości też nauczyły się... Yy, nie przekazywać takich, takich złych, niedobrych informacji, które burzą ludziom spokój. Mogę wskoczyć w
2: słowo? Jasne. Przypominam sobie anegdotkę sprzed 20 lat, prawie. Y, była wiadomość, w wiadomościach, że nastąpił jakiś wybuch w metrze. W tym, y, y,
1: no, w Okrąglaku, w Katowicach. Nie w Okrąglaku, no to. A gdzie to tam było? W siedemdziesiątych latach tak. w Warszawie bank PKO. Nie
2: a tu to co? w Katowicach, w Katowicach, mm. taki, ten już w naszym czasie w 2005 roku, jak, jakaś tam ja eksplo, panu, ja eksplozja panu, nastąpiła, i to już teraz w czasach jeszcze prezydenta Kaczyńskiego to się odbyło. No i została ogłoszona załoba narodowa. I był komunikat, że zginęło wtedy w Katowicach tam chyba w 60 czy, czy coś ludzi. Czy to
0: katastrofa na terenie międzynarodowych targów katowickich. O, Pamiętam o, o, bo to o, wtedy właśnie, się. O, zgoda. Świętowałem ja, wtedy 18.
2: Ja nie ko 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 kojarzyłem, ale pamiętałem, że coś takiego było, nie? I coś. Otoś została ogłoszona za ja ruchowa. tylko
0: dodam pozwolę sobie przerwać, a wtedy mnie pamiętam bo wtedy świętołem 18 15 minut po tym jak otworzyłem szampona dowiedziałem się, że jest katastrofa
2: no. apokalipsa Dziś, a, ale tak, ale ja chcę powiedzieć jaki wymiar ma apokalipsa o tym co ma względność tej apokalipsy w tym co dowiązać do tego co ma, co Marek mówi otóż zginęli ludzie o, zdarzyła się tragedia. E, została ogłoszona żałoba narodowa. Wszystko pięknie. E, tydzień później przeczytałem w gazecie, że akurat wiosna już się robiła powolutku. No nie,
1: ty, tydzień potem to nie, bo to było. To,
2: to, to, ale tak, ale jakoś tego, ale niewiele. Nie w dwa, trzy tygodnie później przeczytałem w gazetach, że w tym roku zimą e, od mrozu zmarło dwustych chyba sześćdziesięciu bezdomnych nikt nie ogłaszał żołąb narodowej. Nie była to tragedii, nie było
1: problemu, nie było apokalipsy. Odpadli ludzie w rystokach, nie? No tak, ale to wiesz, w ogóle to, to co zacząłem mówić, że yy, media oraz ludzie. No. Wszyscy się uporuniliśmy na, na, tak. na te apokalipsy. Małe, duże, średnie. Może duże nie, właśnie duże są jeszcze medialne, ale te średnie i małe zupełnie już nikogo nie obchodzą. To, że ktoś umiera, to, że ktoś, że ktoś ginie w dramatycznych okolicznościach, nie doczekawszy się, się na przykład pomocy, to dzisiaj nie jest. To czasami gdzieś jakiś portal umieści, żeby łzy wycisnąć, ale w gruncie rzeczy traktuje to przedmiotowo, instrumentalnie. Jak jak dobrze wyciśnię łzy, to dobrze, jak nie to, to w ogóle tego nie puszczamy wiesz dlaczego, jak to powinno być załatwione powinien człowiek być
2: podłączony do sieci to by i w momencie takiej wiadomości
1: powinno to boleć <grym> naprawdę boleć no tak, to byśmy byli w nieustannym bólu ja powiem tak, ale też ja powiem tak, no niestety myśmy no, się przyzwyczaili do tego, że gdzieś tam jakieś jedno plemię na drugie plemię i my to tutaj patrzymy z perspektywy Europy. No trudno, Tutsi, Hutu, tu, widać, mieli jakieś zadawnione konflikty i się wyrzynają. Później ktoś nam zaczyna to tłumaczyć, skąd to się wzięło i tak dalej. Mówi o, o, o jakichś tam zjawiskach związanych z kolonializmem, a później z wycofaniem się państw europejskich, z tym podziałem, który nastąpił i z jakimiś waśniami, które, które sięgają tam, ho, 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 jak daleko. Ale i w pewnym momencie... Słyszymy, że zginęło kilkadziesiąt, a w pewnym momencie kilkaset tysięcy ludzi i nagle przechodzi, spływa to jak po kaczce. To znaczy nagle nic w ogóle, no zginęło kilkaset tysięcy ludzi czy kilkadziesiąt tysięcy. No trudno. Widać tak musiało być. I my w ogóle stajemy się dosyć uodpornieni, ale nie chcę, nie chcę znowu narzekać, bo, bo znowu będzie, że jakiś lament tutaj roztaczam, więc nie. Dobrze. Ale wiesz, takie apokalipsy, ja wiem, no... Ktoś mi ostatnio powiedział, że y, według niego taką apokalipsą jest na przykład to, co się dzieje na Islandii. No cóż hmm. takiego, mówię, no więc a, a cóż się... takiego się dzieje na Islandii? A mówię, słuchaj, ty wiesz, że Islandia ogłosiła, że jest krajem całkowicie wolnym od y, zespołu Dauna. Hmm. Tam się nie rodzą dzieci z zespołem Dauna. No, i wiesz, ja w swojej naiwności, no, właściwie graniczącej, naiwności graniczącej z głupotą już, zapytałem, no to co, to jakieś tam jakieś opracowali metody mhm. czy coś? No on powiedział, tak, opracowali. 100% dzieci, 100% ciąż, w których stwierdzi, stwierdzi się chorobę Downa, jest abortowanych i to, to jest, to A. jest to, i wiesz, dla niego to była apokalipsa ja jakby, ktoś inny powie no co, co to za apokalipsa nie ma żadnego problemu, dla niego to była apokalipsa. No, no słusznie, że, że, że tak powiem, no, lepiej żeby nie było
2: ludzi z zespołem dawno. ja akurat mówię to tak, jako prakty, yy, praktykujący, że tak A powiem. mówisz to poważnie? Bez, tak, po prostu ja miałem siostrę. Yy która dożyła 65 lat z zespołem Downem, co jest prawie rekordem świata, chyba największy, najstarszy Down na świecie, ma 70 lat, żyje do dzisiaj. I tak dalej. Moja siostra przeżyła 65 lat, średnia siostra moja była Downem. Pochowałem ją, nie wiem, chyba przed temu, chyba te cztery. I tak dalej. I mam wiele do powiedzenia na temat tego, kim jest Down, czym jest Down i tak dalej. I To znaczy, człowiek, zespołem Downa i tak dalej. <śmiech> I mnie to roz Rzeczywiście, jak tak mówisz o apokalipsie w Islandii, to no to dla mnie też to jest w pewnym sensie apokalipsa, bo my możemy mieć w domu kopieska, kotka, możemy mieć papuszkę, możemy mieć roślinkę w doniczce, ale człowieka trochę, że tak powiem, niezbyt takiego jak czyli niezupełnie nie nie takiego zdrowego to już nie możemy mieć nie, nie wypada po prostu jest to no, nie, niezbyt miło dziane i tak dalej otóż, no, ale
1: powiedz, że, no przecież no powiedz bo, bo ktoś się jeszcze nabierze no przecież szydzisz w tej chwili no szydzisz no przecież że nie, tak, no. Nie szydzę. Przecież otóż, tak nie, nie myślisz nie, nie myślisz tak że najlepiej byłoby ich wszystkich wszystkich zlikwidować no przecież otoż, śmiejesz się no
2: otóż nie Otóż ja wiem, że co z człowieka uczyniło człowieka. Natura zrobiła kiedyś gatunkowi człowieka takiego psikusa, że po prostu właściwie, właściwie większość zwierząt wyższych i tak dalej, okres dojrzewania nowych pokoleń jest bardzo króciutki. Tam parę dni u gołąbka, że tak powiem, albo parę tygodni u troszeczkę bardziej zaawansowanych organizmów, albo no naj, najwyżej te pół roku, najwyżej u jakiejś sarenki, czy tego, gdzie to takie zwierzę właściwie właśnie natychmiast jest gotowe do tego, żeby jak ten mały żółwik, który wykluł się z jajeczka, szybciutko pełznąć do wody chlupnąć tam i płynąć ratując się oczywiście przed ścigającymi spadlimożercami i tak dalej. Natomiast człowiek niestety nie da rady. Człowiek wymaga opieki. Wymaga bardzo długiej opieki. Czasami to są przynajmniej te 5, 8, 9, 10 lat, żeby w ogóle mógł chodzić, stanąć na nogi, a nie mówiąc o żywieniu. A właściwie to potrzeba tych 18 lat, a czasami dużo więcej, a czasami całe życie wymaga. Otóż człowiek wymaga opieki. I teraz e, wydawałoby się, że e, tego kłopotu można się pozbyć po prostu. No Pozbyć się. To jest kłopotliwe opiekować się nie wiem, dzieckiem, chorym i tak dalej. Tylko, że to ta opiekuńczość
1: stworzyła całą cywilizację no naszą. Dlatego mówię, że szydzisz, no po prostu. Jest. No, przecież jest rzeczą, Wiktor, Przecież z jakichś powodów y, twoja siostra została na tym świecie została. Ona dlatego, bo miała matkę, no bo miała matkę. i siostrę, którzy, którzy ją pozwolili jej żyć. Ale co decyduje o tym? No to właśnie no. to decyduje o człowieczeństwie, prawda? No tak, ale można prowadzić w prawo że, prawo, że tak powiem. Przez głosowanie,
2: bo demokracja no. przecież widocznie isłanska tak zadekretowała, za, 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 za że tak powiem, bo inaczej to by nie było możliwe. No i dzisiaj nie ma tam dałnów. Dobrze, że lepiej, żeby nie było. Ja też uważam, że lepiej, żeby nie było na świecie ludzi chorych, nie? No ale ja, zawsze proszę nie jeżeli się urodzi człowiek. E, pardon. E, jeśli e, negujemy felerię w uro, e, u dzieci, które się... U noworodków, ja myślę teraz logicznie, teraz dopiero w tej chwili na to wpadłem, to jeśli ktoś i daj na to wychodzi nam z tego, z, z badań, że dziecko się rodzi bez nogi, bez rączki, no to lepiej to usunąć, prawda? To przecież chyba dobrze by było, żeby politycy wpadli na to, że jeśli ktoś stanie się kaleką za, kaleką za życia, bo go samochód przejedzie i utnie mu nogę, to należy go również zabić
1: no widzisz Wiktor, ty właśnie nam szykujesz następną apokalipsę nie no dobrze, rozumiem, wiesz ja też bym chciał, żeby wszyscy byli mądrzy, szczęśliwi i bogaci ale niestety tak jest że niektórzy nie są mądrzy niektórzy nie są szczęśliwi a bogatych to w ogóle ostatnio rzadko spotykam więc wiesz, no, ale to jeszcze nie jest powód żeby ich eliminować sami opowiadałeś o tym jak twoja siostra żyła cieszyła się życiem, pracowała były też gorsze okresy, były lepsze. Na, pew na, na pewno, że tak powiem, cieszyła się życiem dużo więcej
2: niż doniczka, niż kwiatek, niż piesek, kotek i papuszka i Tak, ja dalej. Jest, no,
1: no, tak, ale jestem, jestem, jestem w ogóle przekonany, że czasami się cieszyła życiem bardziej niż ty. I niż ja na pewno. No, na pewno.
2: Dokładnie. A, jako anegdotkę powiem również, że przeczytała na pewno książek więcej od ciebie i nie razem wzięć skoro mówimy by o
1: czekaniu. Rozwiń temat, <głos> zaczyna być intrygująco. Po, po prostu ona, ona,
2: ona, tego, ona była, miała genialną pamięć i skończyła szkołę normalną dla niepełnosprawnych. Natomiast ja, maniakalny czytacz i moja siostra, również młodsza, podtykaliśmy z książki do czytania i ona czytała nam wszystko. Ona czytała potwornie szybko. Nasze, na czym polegały nasze zabawy? Później pamiętam Otóż my zadawaliśmy jej pytania, żeby sprawdzić, co ona to nie? No, na to przeczytała. No na przykład takie pytanie, Zosia, jak, jak miała ta panienka e, D'Artagnana w Trzech Muskieterach? Jak ona mia, miała, jak ona się nazywała? Nie? Na co ona odpowiadała? Bo po francusku przecież nie umiała. To, to się nazywała pani Bonacieux. Nie? A na jakiej ulicy mieszkała? No Zosia podawała adres, numer i tak dalej. Jakąkolwiek stronę książki można było e, e, otworzyć i zapytać, Zosia ja pamiętała wszystko. Czyli był to down, że tak powiem, o którym my myślimy, że nie ma świata wewnętrznego, nie? Że, 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 że o mnie tego. To, że ktoś milczy, to nie znaczy, że jest idiotą przecież. To, że ktoś nie kontaktuje się ze światem w taki sposób, jak to wypada, nie? Jak to jest, że tak powiem, nie tego, to nie znaczy, że jest idiotą albo, albo i tak dalej. Ludzie, no ale to tak, ludzie, chwała Bogu, że jeszcze dzisiaj leżą w szpitalach w i tak dalej, ktoś się nimi opiekuje. Nie? Ale, ale dali no, im zastrzyku.
1: Tak, nie dali im tak jak w nie zastrzyku. No. To prawda. No. Więc, ale to, właśnie, to do tego, do tego nawiązuje, więc my jesteśmy jeszcze w strefie, która do, do, tej, do, do apokalipsy nie doszła. Tak. Ale gdzieś tam te apokalipsy się szykują. No, wie, wie, no nie byłbym sobą, gdybym w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli apokalipsy, nie wspomniał, nie wspomniał gdzieś w sposób taki odległy tego co się w ogóle w Europie dzieje tego, co, tej wędrówki ludów i tak mhm. dalej i tego, że tej apokalipsy niektórzy zda zdają się nie dostrzegać mhm. i mówią nie, nie, no wszystko jest okej okay, w porządku, no przecież jak najbardziej, a drudzy z kolei mówią nie, nie, to tragedia w ogóle rozmieszczane są obce wojska tutaj i tak dalej a no, wiesz co, i to jest trochę tak jak w tej powieści Doluchowskiego ja nie wiem, który z, nich ma, który, z nich, który z tych ludzi ma rację. który z grup ma rację. Czy ci, którzy nas straszą, czy, czy ci, którzy nas uspokajają. Tego nie wiem. Ale z pewnym niepokojem obserwuję stan ekscytacji tych ludzi. Oni są tak podekscytowani i głoszą nam jedną, jedną prawdę. Oni są tak Jedni mówią, słuchajcie, musimy przyjmować uchodźców, bo to jest y, uchodźców, czy też emigrantów, czy jakkolwiek to nazwiemy. Nomenklatura jest w tej chwili nieważna, ponieważ oni potrzebują naszej pomocy w imię, jakby pomijmy wszystko inne i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, to decyduje o naszym człowieczeństwie i wpadają w taki tu, w słowotok mniej więcej. Ludzie wpadają w bardzo podobny słowotok, strasząc nas i przywołując kolejne, kolejne straszne rzeczy, które się, które się y, miejscami w Europie dzie, dzieją. A wszystko to jedni i drudzy robią po to, żeby nam przekazać pewną prawdę. Czuję się troszeczkę tak, jak bohater książki Goluchowskiego, Artem, mm -hmm. y, który y, też krzyczał ludziom w oczy, że nie, nie można krzyczeć coś w oczy, nie, tak, w uszy tak. się pewno krzyczy, no na każdym razie krzyczał im prosto w twarz, jak jest a oni patrzyli na niego i mówili to jest nieprawda, okłamujesz nas tak nie jest, jest zupełnie inaczej i troszeczkę tak się czuję w tej chwili, wiesz jak to wszystko obserwuje, co się wokół nas dzieje, troszeczkę tak tak niepewnie
2: no, słuchaj jak o tym mówisz to przecież ludzi do ludzi nigdy nie dotrze prawda, jakakolwiek jeśli tego nie odczują na własnej skórze, jeśli będziesz im mówił na przykład, co akurat ze współczesnym światem nie ma nic wspólnego, że światu grozi głód, no to możesz sobie długo mówić. Uwierzą w głód wtedy, kiedy będą puste sklepy. Kiedy tylko czuję, po prostu. No tak. O tym, że człowiek boli, o tym, że, 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 że tak powiem, wkładanie palca w płomienie świeczki, że to pazy, to możesz mówić każdemu dziecku. I tak, waczki wie przecież. Po to, jest, po to jest ogień świeczka i po to jest palec nie. No, no To prawda, to prawda. Także nie rozczarowuj się specjalnie tym. tym że, yy, Natomiast, że świat jest taki, jaki jest, natomiast dobrze y, czytać tego typu książki jak Gołychowskiego po to, żeby, żeby mieć świadomość tego, że świat nie jest jednoznaczny, nie jest ani taki, ani taki, ani taki, tylko że jest jeszcze coś, że tak powiem, poza skórą mamy jeszcze krobiek, mamy mięśnie i a nie oglądać tylko ładnego naskórka, że tak powiem, bo nask
0: naskórek nie tego.
2: No, no. Natomiast jak wspomniałeś y, na samym początku y, audycji y, wspomniałeś o jednej rzeczy, że mnóstwo ludzi, którzy czytali książkę Goruchowskiego było albo pełna zachwytu, albo, albo strasznie nienawidząca, wręcz obrażona na to, że, że, że trzecią książkę Jak Ja wtedy sobie pamiętam, że sobie pomyślałem, że tak to jest bardzo niebezpiecznie łamać reguły gry. Otóż... Yy, no tak. Koluchowski
1: yy, ewidentnie złały.
2: Napisał pierwszą książkę, drugą w tym, że tak powiem, klimacie, a następnie złamał reguły gry. A teraz dam przykład, na czym polega łamanie gier. Otóż kiedyś tam w Hiszpanii czy w Kastylii wymyślono pewien zestaw reguł, reguł, zestaw reguł który ogólnie nazywa, ma, nazywamy Tango. Mhm. Ten to tango tańczy się tak, tak się y kładzie rękę na ramieniu, tak się trzyma za biodro, taki się ruch wykonuje. Jest to zespół mnóstwa zasad i tych zasad należy się trzymać. Można je doskonalić, można tego, tym one się różnią od poloneza czy od, e od jakiegokolwiek innego tańca, że, że dosyć roz tworzą rozpoznawalny system Em, zachowań i tak dalej Rozpoczyna, system reguł gry i mamy te reguły gry jesteśmy zachwyceni kiedy oglądamy spełnienie tych reguł gry, e, gry najbardziej doskonałe ale, ale tu się pojawia na przykład Hollywood taki amerykański producent takiego filmu mówi cholera jasna świetnie tańczący no świetnie tańczący, świetnie cudowne jest cudowne. co ale niech ona się na końcu rozbierze, niech zrobi śpiewki. No świetne, mnóstwie ludzi się to strasznie spodoba, prawda? A mnóstwo ludzi właściwie wyjdzie z tego filmu zniesmaczone. Bo to, są, to jest, są właśnie złamane reguły gry. My w tamtym świecie wymyśliliśmy striptizm, więc połączmy nowoczesną kulturę amerykańską ze staroświecką kulturą europejską. Wtedy mamy tango, kończące się z Świetna rzecz, świetny pomysł Ale i tak to dalej. to są nie? nowe reguły. To są nowe to są reguły. Nowe reguły. I teraz jest kwestia, czy takich reguł łamać, czy nie łamać. Tak jak powiedziałem, jednym to się spodoba, innym, innym, innym się to nie spodoba po prostu. Nie? No, no okay. i tak dalej.
1: Mam pytanie z, z czata, Szyterca hmm. pyta. Pytanie do Wiktora Żwikiewicza. Jaki wpływ, jego zdaniem na literaturę SF? w Polsce miał system komunistyczny. Pytanie jest do ciebie, męcz się. No, no gigantyczne. Właściwie
2: to po prostu my powinniśmy ko komunist systemowi komunistycznemu wystawiać pomniki, a nie ich, je, je, je My jako czytelnicy w ogóle literatury sanistycznej. Po prostu komunizm nauczył nas czytać, czytać w ogóle chcieć czytać książki w ogóle a przede wszystkim jeszcze myśleć w czasie czytania książek, bez tego systemu my byśmy tą trawę przeżywali no, no tak jak wszyscy przeżywacze książek na świecie którzy czytają tylko po to żeby czytać, myśmy czytali książki po to żeby się czegoś dowiedzieć o świecie gdyż innego kanału nie było nie było internetu, nie można się było ze światem połączyć, książki pisarzy amerykańskich, angielskich no również naszych i rosyjskich odcierały nam po prostu oczy na świat dlatego ja jestem wdzięczna. poza tym tak jak już wspomnieliśmy czytelnictwo rosło ale ja odpowiem to jeszcze lepiej chyba przecież zrozumcie, że wszystkim się wydaje, że ucisk to jest coś złego że że dominacja, że, 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 to, że tego nie powinno być na świecie, być. Gdyby ktoś nie wymyślił tego, że garnek należy zamknąć i gotować wodę, no to nigdy by nie gwizdał, nigdy by nie wydał gwizdu. otwarty garnek. Pięty na siłę garnek będzie gwizdał, po prostu. A po co to zdanie? A, bo myśmy i zdali. Na <głosł> <głosł> czym polska literatura science fiction, to był ten gwizd po prostu. Wiesz ale jeszcze, no, y no. jeszcze
1: Szyderca y y Szyderca pyta o coś takiego, doprecyzowuje, że jego zdaniem y nie było wtedy kiczu. To teraz coś powiedz.
2: No bo y słuchajcie, po, po prostu y jedna rzecz. Wtedy ludzi piszących było no jak spojrzę na dłoń, to pięciu, no może dziesięciu w Polsce piszących. Ci ludzie nie musieli, że tak powiem, pisać co, co tydzień książki, żeby żyć po prostu. Bo byli albo fizykami, jak, jak Zajdel, który pracował w instytucie, byli jakimiś politykami albo, albo byli uchodźcami politycznymi którzy żyli z, z datków rodziny i tak dalej, jakoś żyli a pisali po to, żeby coś napisać a nie po to, żeby z tego żyć po prostu i, i dlatego po prostu nie było, ki, nie było kiczu, no bo ja nie pisałem y, po to, żeby, żeby mnie dobrze sprzedano nikt nie pisał w ten sposób, nikt absolutnie, bo to, to w w wnosie pisałeś po prostu, bo chciałeś coś powiedzieć i pisałeś to co, chcia, co, co, co miałeś do powiedzenia, najwyżej się okazywało że nie masz nic do powiedzenia, no to trudno to, to czytelnicy tego nie czytali albo, albo wywalali natomiast nie pisało nie, nie, nie ubierało się na, na siłę różowych gaci albo albo nie, 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 tego Pawiego ogona się nie przyprawiało do literatury. Masz mało do powiedzenia, to mało powiedziałeś. Masz więcej, to powiedziałeś trochę więcej. Natomiast każdy rozpaczliwie robił z tego, ale na tej zasadzie w latach 50. również pisali amerykańscy, wtedy w czasie boomu, boomu Nobelistyki amerykańskiej oni pisali, trzaskali te nowelki po prostu i tak dalej nie dlatego, żeby z tego żyć chociaż z tego żyli, ale rynek był tak ogromny, tak olbrzymi, że jeśli się to całe towarzycho e, gdzieś tam w paru miastach amerykańskich znał, oni się wszyscy znali po prostu, to oni choćby nie wiem ile napisali, to i tak amerykański rynek to wszystko pochłaniał więc oni naprawdę nie musieli
1: pisać, żeby z tego żyć po prostu no no, no tak. okay. chciałbym cię zapytać wiesz co, bo y, siłą rzeczy kiedy rozmawiamy o y, metrze mm -hmm. 2033, 2034 2035 okay. oraz wszystkich dodatkach z innych krajów między innymi z Polski to rozmawiamy o niezwykle rozbudowanym świecie No, to tak jak mówił Moskwa gdzieś tam się jakieś inne kraje pojawiają pojawia się Wrocław pojawia się Kraków wspomniany rzeczywiście inne miasta europejskie, ale co ty w ogóle sądzić, jeżeli jesz, im, o takim sposobie pisania, którym e, autor tylko częściowo kreuje świat. Oczywiście ma dużą wolność, bo pomiędzy Moskwą, a, a Krakowem, czy też Wrocławiem no, jest taka odległość, hmm. że właściwie y, te, te ramy, w których pisze, pisze autor, są niezwykle rozległe, ale jednak jest taki autor wtłoczony w pewien cykl.
2: Mhm. Pewien
1: cykl, w którym są pewne, no trudno powiedzieć, żelazne, ale jednak pewne reguły, które musi spełnić, żeby jego, jego książka została przyjęta do cyklu, żeby dostała ten stempel, że to jest Uniwersum Metro 2033. Niektórzy mówią, że to jest bardzo zła praktyka, że pisarz nie powinien takich rzeczy robić żeby wpisywać się, wpisywać się w coś, co stworzył ktoś inny i niejako jako podpinać się pod po, to. Po
2: pierwsze, nikt nie powinien mówić pisarzom, co powinni robić, a czego nie powinni robić, bo to pisarze mają głęboko w nosie, że tak powiem, co, co, co im, kto powie, co powinienem robić, albo co. Jeśli będę chciał um, pisać o różowym proszaczku, że tak powiem i tak dalej, to ja mam prawo to napisać i po prostu mieć pełen zachwytu, że napisałem genialną rzecz. Może tego nikt nie czyta oczywiście. Natomiast pisarz to jest człowiek, który po prostu, któremu nikt nie będzie dyktował, że tak powiem, że, że nasze znaczy pisarze nie mają generałów nad sobą, nie mają żadnego dowódcy, nie mają nikogo i tak dalej. To są szeregowi żołnierze, którzy po prostu robią to, co chcą na tym froncie, froncie walki, a jeśli, że tak powiem, nie potrafią w tej dżungli walczyć, no to po prostu giną po drodze, ale to jest ich sprawa. Nie? To są, Um, samotni komandosi, którzy rzucali w tą dżunglę wietnamską, nie tak powiem, przeżył, to przeżył. Nie przeżył to nie, to nie trudno się mówi i tak dalej. Nie ma co się żałować. Skoro nie przeżyłeś, to nie warto było, żebyś nas No to
1: tak. ja sądzę, że no. nasi komandosi w mhm. postaci Roberta Schmita tak. i Pawła Majki jak najbardziej przeżyli w tej dżungli moim zdaniem sobie poradzili świetnie. Szybko odpowiem Jancie Kropotkinowi, że obie książki, które wymień, wymienił, a, mnie przynajmniej są e, nieznane, ale chętnie, ale ja zawsze korzystam z takich podpowiedzi jak tutaj i na pewno sobie te tytuły wynotuję i postaram się luknąć do obu. A może nawet zostanę z tymi tytułami na dłużej.
2: A... Ja, ja chyba zamorduję tego Jancie Kropotkina, to jest po prostu coś, co... Skąd to wziął tą, swoją ksywę bo ja się wychowałem na księciu Kropotkini. To były moje lektury i dlatego, że tak powiem, mam anarchistyczne wypowiedzi zwykle, Gdyż Księcia Kropotkim był moim ideałem, kiedy miałem lat 14 po prostu. Pozdrawiam
1: Kropotkina. No, dziś. Właśnie, no. Spo, właśnie spotkałeś no. A y, ja, jeszcze, ja jeszcze mam y, jedno, jedno pytanie. Y, a Właściwie nie pytanie. W swoim czasie, pamiętasz, długo dyskutowaliśmy o takim filmie, a właściwie i filmie, i książce, który y, obie, no, oba, i film, i książka, no, to był tytuł Atlas Chmur. Tak. I powiem, że to na początek komuś może się wydać, że to jest jakby zupełnie od czapy wyciągam ten tytuł e, dzisiaj, kiedy mówimy o książkach postapokaliptycznych, o jakiejś zombie, o, o wojnie atomowej, a ja tutaj wyjeżdżam z Atlasem Chmur. Ale proszę zobaczyć, e, zarówno konstrukcja filmu, czy też właściwie jeszcze lepsza konstrukcja, moim zdaniem, ta książka to jest arcydzieło. E, od tytułu, od tytułu począwszy na konstrukcji jakiejś takiej misternej, e, skończywszy, to też jest książka, której ten taki, takie poczucie schyłkowości się pojawia. W zależności od tego, w którym z tych światów przedstawionych w książce czy w filmie jesteśmy, to to nasilenie schyłkowości jest oczywiście różne. Bo kiedy jesteśmy gdzieś w XIX stuleciu, y, czy. Y, czy to, to nasi, to, to, ta schyłkowość nie jest może taka wielka. Kiedy jesteśmy w wieku XX, bywa różnie, ale kiedy poznajemy kolejne światy, to ma się takie wrażenie, że ludzkość upada i trochę się tak dzieje, że cicho przemija chwała świata. To nie jest tak, że apokalipsa musi nadejść w huku głowic jądrowych, że rzeczywiście muszą przebudzić się jakieś potwory, jakieś zombie. Tego w filmach o tych zombie to już naprawdę, czy, czy, czy w książkach, czy Walking Dead, czy, czy, czy tych tytułów można by wymienić bardzo dużo, ale czasami apokalipsa może być cicha, niezwykle cicha, po prostu. Chcę
2: ci zwrócić uwagę, że w historii Ziemi te spektakularne wydarzenia, które na przykład powoliły dinozaurów na kolana albo parę razy jeszcze wcześniej inne gatunki, to są te spektakularne rzeczy, które są naprawdę fajne do sprzedania, ale życie toczyło się cały czas, równiutko, głaciutko i były wymiana gatunków następowała wcale nie yy, to tylko największe takie przełomy nastąpiły tak gwałtownie i spektakularnie, a reszta odbywała się ciepło skromniutko, płynnie zupełnie, powoli sobie odchodziły te gatunki zbędne powoli pojawiały się nowe nie? tak jak wiesz jak, jak, jak ja byłem gdzie, gdzie jak ja byłem młodym człowiekiem to w Borach Tucholskich na przykład tutaj koło Bydgoszczy nie było takiego zwierzęcia jak kojot a dzisiaj sobie żyje <grywa> no. po prostu powolu, powolutku, przeszedł, nie? powolutku przeszedł z Azji do nas i tak dalej ten piesek jakiś tam sobie żyje. już nie tylko lisy jak ja byłem młody to tylko rude wiewiórki biegały w Polsce po, po, po drzewach, a dzisiaj to już rude trzeba szukać, większość jest szara Góra, bo przylazi, przylazła ta cała wióziora kanadyjska y, przez Anglię do Polski i tak dalej. I ona zasiedli tą całą Europę do końca. Rudych już nie będzie, tak samo jak blondynek y, tego. Jak w ogóle...
0: Blondynek już nie będzie, nie ale będzie. Ja widziałem czarną kiedyś.
2: Tak, bo, bo już ten gatunek wymienia po prostu to środowisko. Odbywa się to... Może y, niesłyszalnie dla nas, może Wiórki to Bądź.
1: Nie? Może tak. Ale, pow, ale, pow, ale my to. Ale powtórzę, no. cicho przemija, cicho przemija świata. świata. Cicho Cichutko. przemija trwała świata. I tak niestety tak niestety trochę ten świat żegluje od... Ja mam właśnie takie poczucie, że ja mam takie poczucie, że m, z tego względu warto o książce, tak. o książce Atlas Chmur y, wspomnieć i warto ją polecić. To jest dla mnie taka książka. Kultowa. może tam się nie dzieje tak dużo jak w metrze, nie, dzieje się bardzo dużo właściwie, tylko to jest książka z klimatem. Zresztą powiem tak, mam do, tej, mam do, tej, do tego obrazu słabość zarówno do książki, jak i do filmu, bo uważam, że film, aczkolwiek zupełnie inny niż książka, znowu nie chcę opowiadać zbytnich szczegółów, film jest zupełnie inny, ale film jest też dobry. Naprawdę yy, byłem pod dużym czarem tego filmu. Może dlatego, że ja jestem człowiekiem naiwnym i mnie jest łatwo kupić w kinie, szczególnie. Yy, wystarczy, wystarczy, że historia jest spójna i po prostu dobrze opowiedziana. Starannie opowiedziana, może tak. Może to, może to, jest, to jest dla mnie szczególnie ważne. I ja naprawdę polecam, polecam, bo niektóre światy narysowane, narysowane w Atlasie chmur no, są przerażające. Są takie że y, ty powiedziałeś że ty powiedziałeś o tym, że, że, że gdzieś tam ta apokalipsa się czai, no ja mam cały czas takie, taką nadzieję, że no, nie, nadzieję to wiem, mam pewność że większość z nas lubi czytać o apokalipsie ale ma taką cichą nadzieję, że nigdy ta apokalipsa nie przyjdzie, bo tak jak lubimy apoka o apokalipsie czytać, jak lubimy ekscytować się losami bohaterów tak, kiedy pomyślimy sobie o tym, że ona już gdzieś jest za progiem, to nam się tak smutno robi, bo chcielibyśmy sobie jeszcze trochę pożyć, chcielibyśmy troszeczkę e, tego życia użyć. A apokalipsa, powiedziałbym, że nie sprzyja tego rodzaju
2: planom. Każde, każde, każda wizja czegoś, czego nie ma bezpośrednio jest dla nas, czy mówisz o apokalipsie, To nie trzeba apokalipsy, kiedy czytałem jako dziecko Konana yy, Doyla yy, o jakimś tam Kubie Roztruwaczu, to oczywiście cudowne rzeczy, wspaniałe dochodzenia, do, yy, dochodzenia i tak dalej, ale jak szedłem ulicą, to oczywiście miałem nadzieję, że za, rogu, za rogiem nie czai się na mnie ten facet z nożem, ale książki o takich rzeczach to cudowna tak. sprawa po
1: prostu, Jestem w to, wiktorze, tak patrzę jeszcze na czat i e, Szyderca zadał pytanie, a właściwie to nie pytanie, to jakby stwierdzenie, ale będziesz się z tego stwierdzenia tłumaczył. O Wiktorze Żwikiewiczu mówi się, że wymusza powolne czytanie. Świadomie to robiłeś? Mm. Swoim czytelnikom? Nie, broń Boże, tylko że tak powiem, ja nie
2: myślałem, że ktoś, że ktokolwiek będzie to czytał. <laughs> ja pisałem, to co miałem na myśli po prostu i pisałem o, o tego. Gdybym ja wiedział, że ktoś to będzie czytał, to chyba bym ule, ułatwił y, tą całą procedurę, ale ja w ogóle o tym nie myślałem po prostu, jak się pisałem i to był albo błąd, albo zaleta tej całej literatury, nie wiem, chyba błąd, albo zaleta. Nie może no, może jak no. Czytelnik,
1: czytelnik dłużej obcuje z twoją książką, to może więcej z nim e, zostaje. Znałem,
2: znałem mnóstwo ludzi, którzy pluli na to, co napisałem, i słusznie, ale nie znałem ani jednej osoby, która by y, narzekała na to, y, kiedy przeczytała po raz drugi to, co napisałem. No. To nie znam takiej osoby i nigdy takiej nie było i nie będzie.
1: No tak, bo jest... nie, to jest nieprawda. Tu
2: jestem pewien,
1: że... To jest nieprawda, to jest nieprawda. Do kilku, do kilku twoich tekstów wracałem. No. Wracałem, żeby przeczytać je po raz drugi. No, no. Jednym z takich kultowych tekstów jest wołanie na mlecznej drodze, no. które naprawdę polecam. To jest, książka, to jest książka, to jest opowiadanie, które jak już mówiłem w poprzedniej audycji no po prostu w pewnym momencie wbiło, wbiło mnie, coś mnie tam wbiło, no, w każdym razie w glebę to na pewno. I wbiło mnie w kompleksy później, bo, bo, bo to, była, to był ten typ literatury, ten rodzaj pisarskiej takiej ekspresji, której można Wiktorowi po prostu zazdrościć. Ale audycja o Wiktorze tak, była, tak, była poprzednia, tak, więc tak, dajmy, tak, Wiktorowi, dajmy Wiktorowi spokój. Ja myślę, że gdzieś powoli żeglujemy ku końcowi audycji i myślę, że na ten koniec to powinienem jeszcze raz, bo mnie wydawca wydawca portalu, obu, nie portalu, portalu Bibliotekarium zamorduje, więc jeszcze raz wspomnę o konkursie www.bibliotekarium.pl tam na pierwszej stronie największe zdjęcie takie zmieniające się proszę, proszę każdy kto będzie miał ochotę wejść na na, taką, na to zdjęcie, które ma na sobie taki tytuł Metro 2035 konkurs dla słuchaczy audycji Bibliotekarium no i tam jest wszystko napisane. Wystarczy jeden krótki komentarz napisany do 6 kwietnia 2017. Napisanie tego komentarza, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego na temat literatury post-apo, sprawi, że... Będziecie, każdy, kto weźmie w tym udział, może, może otrzymać, może właśnie nie każdy, ale jed, dwie osoby spośród tej grupy otrzymają, otrzymają książkę, którą, o której dzisiaj rozmawialiśmy, czyli Metro 2035 Dmitrija Golukowskiego. I zachęcam, to, to, myślę, to myślę, jeżeli ktoś nie czytał, to, to jest chyba najprostszy, najprostszy sposób, już, aby, tę książkę, aby tę książkę zdobyć. Dzisiaj, a coś Wiktor chce powiedzieć? Ja, Proszę. ja tak chciałbym prawie kończąc
2: od siebie powiedzieć, że ja jako przeciwnik czytania książek we współczesnym świecie, bo w świecie internetu czytanie książek to już jest czas właściwie zmarnowany, ale jeśli ktoś ma czas na, marno na marnowanie, do zmarnowania i chce koniecznie czytać jakąkolwiek książkę, to chyba książka Górychowskiego jest jedną z bardzo, bardzo niewielu książek, dla których e, ten czas warto zmarnować. Po
1: prostu. No, pewnie po tak. ]ce. Pewnie tak. E, masz jeszcze jedno pytanie od, no. od Szyderycy. Panie Wiktorze, czy nie stawia pan zbyt wysokich wymagań e, odbiorcy, czytelnikowi? E, pa, pamiętam, jak. jak
2: rozmawiałem, kiedyś był taki skoczek polski, Wszoła w, w się nazywał. Ale był. Pamiętam, że rozmawiałem z Wszołą, jak ty żeś skoczył te dwa metry, siedem centymetrów, bo chyba tyle skoczył tam kiedyś, nie? On mówi, słuchaj, ja całe życie marzyłem, że jak, się, jak tylko zacząłem rosnąć, że przeskoczę trzy metry. Ja mówię, no ale to niemożliwe. No tak, ale ja marzyłem u trzech metrach. Gdybym ja nie marzył przez całe życie, że przeskoczę 3 metry, to podejrzewam, że nigdy w życiu nie przeskoczyłbym dwóch. Poprzeczka zawsze powinna być stawiana dużo wyżej niż można ją przeskoczyć. Okej. Okay.
1: To teraz jeszcze kilka słów o tym, jak będziemy stawiać poprzeczkę w następnej audycji. Otóż wspólnie mieliśmy kilka, kilka, kilka książek do wyboru, bo tak się jakoś dziwnie składa, że im dłużej trwa audycja, w sensie im więcej odcinków audycji bibliotekarium, tym więcej książek nam przybywa, które chcemy omówić. To jakiś paradoks jest mimo wszystko, zamiast ich ubywać, to ich przybywa. No ale spośród licznych, które przedyskutowaliśmy sobie dosyć burzliwie zresztą przed audycją, doszliśmy do wniosku, że następną audycję chcielibyśmy zrobić o zjawisku, właściwie tak, to jest dobre określenie, zjawisku, które nazwijmy popularnością skandynawskiego kryminału. I tutaj y, powiem tak: będziemy rozmawiać w ogóle o zjawisku y, związanym z tym, dlaczego kryminały, szczególnie skandynawskie, szwedzkie, ja nie tylko szwedzkie, są takie popularne i w ogóle dlaczego, y, dlaczego kryminały są popularne, bo nagle się okazuje, że Polska też jest swoistym zagłębiem y, ludzi, którzy piszą kryminały i to kryminały całkiem dobre. Tak, ale y, kryminały pisała cała Europa. Natomiast zjawisko, to skandynawski tak, jest oczywiście, no, oczywiście. Oni piszą, że tak powiem, inaczej trochę. A no A właśnie, no. dokładnie. I ponieważ piszą inaczej, i tak <śmiech> się zastanawialiśmy, jaką książ jaka książka będzie tym punktem wyjścia. Początkowo sądziliśmy, że e, zrobimy tym punktem wyjścia e, e, trylogię, no trylogię, chociaż właściwie czwarty tom też powstał, czyli Millennium. Ale później Wiktor zauważył, że to już jest mimo wszystko... No, jakby tak brać pod uwagę e, warunki czasowe, to już pewna ramota, jednak. To już swoje lata Są ma. Naprawdę,
2: jestem starszy. Więc ale...
1: o tym, o tych, o, tych, o, tych, e, o tych stronach do przebrnięcia, Czekaj. niesamowitej ilości. Więc dobrze. Doszliśmy do wniosku, że e, punktem wyjścia uczynimy e, książki e, innego, e, innego skandynawskiego pisarza, a mianowicie e, e, Henninga Mankela i jego bohatera, czyli, czyli komisarza, komisarza Wallandera. Nie podajemy konkretnej książki, bo tak naprawdę z postacią, z postacią komisarza Walandera wystarczy zetknąć się raz, w jednej, w jednym, w jednym tylko z książek i to bez względu na to, czy to będzie książka z początków kariery tego komisarza, czy Chyba komisarza, chyba się nie pomyliłem, mam nadzieję. W każdym razie Falandera, czy też z, końcowej, z, końc, z, końc, z, końc, z końcowych etapów jego kariery, kiedy już był człowiekiem starszym i w dodatku nękanym poważną chorobą, y, chorobą, która zaatakowała rzecz w sumie dla y, policjanta, dochodzeniowca najważniejszą, czyli jego, jego, jego mózg, jego głowę w związku z tym y, nie wyznaczamy jak, znaczy nie, nie mówimy, że będziemy zaczynać od jakiejś konkretnej książki zaczniemy po prostu od twórczości Henninga Mankela i od tego y, dlaczego ona jest intrygująca i dlaczego w ogóle Skandynawii tak nas intrygują w tym co piszą i to myślę, i to, myślę y, to nie tylko myślę. w książkach również w filmie, robią to troszeczkę inaczej niż Ameryka i reszta Europy Tak. Powiemy o kilku, o kilku, o kilku filmach okazały się przebojami a w wersji amerykańskiej były po prostu niestrawne, nudne do bólu i głupie do imentu. Także to, to, jest, to, też jest swoiste, to też jest swoiste no, takie zjawisko. To już urasta do, do rangi zjawiska, dlatego o tym postanowiliśmy, postanowiliśmy porozmawiać, a na pytanie jednego ze słuchaczy o to, czy będziemy rozmawiać o Kingu, odpowiedź jest twierdząca, będziemy, Prawdopodobnie za miesiąc albo za półtora, y, y, bo musimy się jeszcze co do pewnych rzeczy y, odnośnie, y, odnośnie Kinga nie tyle umówić, umówić, czy o, musimy je omówić po prostu. Znaczy, że to jest pytanie. A czy można nie rozmawiać o Kingu? Nie, no nie można nie rozmawiać no właśnie, o Kingu, będzie... ale będziemy rozmawiać tylko jeszcze musimy, y, musimy po pewnych rzeczach między sobą porozmawiać. Bo y, postać Kinga, y, 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 jakby kiedy rozmawiamy o Kingu, my tutaj we dwójkę, to zawsze dochodzi do, y, dochodzi do jakiejś awantury. Nie, do awantury nie dochodzi, ale do sporu zawsze dochodzi dzikiego po prostu. W związku z tym, w związku z tym musimy, zawsze musimy jeszcze utrzeć swoje stanowiska, no jakoś doprowadzić je do cywilizowanej formy, to jeszcze troszeczkę, troszeczkę potwa. A na razie wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za uwagę. Polecamy, polecamy się na przyszłość. No i prosimy pamiętać o, o, o konkursie. No w końcu, jak wydawca portalu bibliotekarium.pl się szarpnął, to proponuję skorzystać z jego szczodobliwości i przytulić. Jest możliwość przytulenia dwóch książek Goluchowskiego Metro 2035. Proponuję skorzystać i przeczytać. A potem oczywiście przeczytać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
0: A do wzięcia udziału w konkursie zapraszani gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Dzięki jeszcze raz, panowie.
1: A jeszcze, ale jeszcze, my się zawsze ciężko żegnamy. Nam jest się zawsze ciężko pożegnać. Jeszcze o 35 pyta. No to potraktujmy, że to będzie ostatnie pytanie. Panie Wiktorze, czy polscy autorzy kryminału nie piszą również inaczej? Na przykład pani Chmielewska. Krajewski też, zupełnie inna literatura. Ja, ja wiem, nawet Joe Aleksz, który ma, e, próbował e,
2: e, zmałpować, że tak powiem, a, angielski kryminał i tak pisał go dużo inteligentnie od Anglików. No tak,
1: to czy... Ja powiem tak. O 35 i szanowni słuchacze, od czegoś musimy wyjść, ponieważ skandynawski kryminał jest swoistym Fenomenem na polskim rynku. Pewno nie tylko polskim, ale jest pewnym fenomenem. Ja nawet nie wiem, czy dobrym, czy złym. To się utrzę w ciągu następnej audycji. Natomiast od czegoś musimy wyjść. Po, po prostu, ten fenomen świat postrzega. Tak. A my, że tak powiem,
2: przy okazji pokażemy, na czym polega nasz fenomen, którego świat jeszcze nie
1: dostrzega, no, ale być może kiedy nie, nie znaczy Nie bylibyśmy no. sobą, jakbyśmy z tego no. skandynawskiego kryminału nie doszli do polskiego kryminału <śmiech> i y, nie, nie przypięli kilku łatek oraz kilku medali y, ludziom, którzy te kryminały piszą. No. Ale tym w takim razie do usłyszenia w następnej, się, w następnej audycji. Tym razem to już naprawdę koniec. Dziękujemy. Dobranoc wszystkim.
0: A Bibliotekarium, jak zawsze, obsługiwał od strony technicznej Marek Sękiewenios. No i cóż, dobranoc. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Bibliotekarium już za dwa tygodnie.